0: Schlagkraft Ausgabe 156. Wir schreiben Sonntag, den 19.04. In großer Runde sind wir zusammengekommen. Reden über die UFC, reden über Entwickler, äh, reden über das Serientäterspiel spiel oder machen einfach ein neues. Und äh, ich begrüße dafür zu meiner Linken den Jonas. Los. Und zu meiner Rechten den Wutke. Guten Abend. Fangen wir mal an mit der UFC-Show von gestern Abend. Ich habe sie teilweise gesehen, so relativ viel gesehen fällt mir gerade auf, ähm, einige interessante Sachen passiert. Wir fangen natürlich wie immer an mit dem Main-Event. Luke Rockhold gegen Dioto Machida. Ich weiß nicht, ob wir alle auf Rockhold getippt haben letzte Woche. Äh, nein, ich
1: habe natürlich auf Machida getippt, was auch äh, Ach so, du, zu, ja. zu großen Teilen ein Fan-Tipp war natürlich auch, aber ja.
2: Aber ja. mir machen noch bezüglich zu Tja,
1: das war ja offensichtlich, dass... Äh, ja, lassen wir das.
2: Gut. Ähm, wir ja, also ich fand ich fand... Das war alles drin.
0: Es geht schon gut los. Ähm, ja, also ich fand Machida hat gar nicht so schlecht angefangen im Stand für die erste halbe erste Runde und dann hat ich glaube ich Rockhold zu Boden geschlagen. Es war gleich, es war, war kein Take, da wenn ich mich recht erinnere.
2: Es war und eine Northern Larry, die alte Finisher von Bobby Root.
0: Und dann äh, wurde auf dem Boden weitergekämpft. Es war ein sehr brutales Ground -and Pound von Luke Rockhold und äh, als man gesehen hat, wie Machida dann in die Ringecke gegangen ist mehr gefallen als äh, äh, gegangen war schon klar wie der Kampf eigentlich ausgeht ähm, da war nicht mehr viel zu holen für Machida und die zweite Runde ja ähm, hat ihn Rockhold dann wieder zu Boden geschlagen hat mehr war mehrfach nah am Finish dran in der ersten Runde Ende der ersten Runde auch schon hat ihn dann per Renaked Choke sehr schön gefinisht. und äh, ja Luke Rockhold äh, was zu beweisen war sollte jetzt eigentlich dann bei One Contender sein weil, ähm, ja, Jackery Ray Event, kommen wir ja gleich noch zu, hat eigentlich nur Chris Kamosi besiegt. Bitte, zum Main Event.
1: Ja, also es war, ich war eigentlich auch sehr zufrieden anfangs mit, mit Chile, er hat ihn da einige Male gut getroffen und ich dachte mir, oh, geht gut los und dann fiel er halt auf einmal zu Boden. Ähm, genau, und ich wusste auch immer noch nicht, was da passiert ist, also es sah eher so aus, als wäre er irgendwie, irgendwie umgefallen oder ausgerutscht oder weiß ich nicht was, also es sah irgendwie sehr komisch aus auch. Aber es war ja auch eigentlich vollkommen egal. Rockwell hat sofort die Guillotine versucht. Und ab da an, ja, wurde so ein bisschen zu Boden geschubst, fast schon eher so. Ja? Mit Lariat, war das da wo Lariat, war es schon das ganz war gut, ja.
0: Sorry, war das da, wo Rogue gejinxt
1: hat? Das kann sein, ja. Irgendwo hat er, Irgendwo das, das war's hat er schon. Das hat schon häufiger mal gemacht.
0: Nee, nee, ja. bei, bei Holloway war das, glaube ich. Stimmt,
1: das, da war es auf jeden Fall auch, ja. Aber ist ja auch egal. Am Ende war Machida halt auf dem Rücken und man muss ja auch mal sagen, Machida ist kein schlechter Grappler. Der hat auch ewig eh schon Black Belt. Er nutzt es halt meistens nicht wirklich offensiv und ist jetzt kein toller Finisher oder sowas. Aber was Rockhold da am Boden gemacht hat, war schon unfassbar beeindruckend. Und äh, ich finde, man kann wirklich sagen, dass Rockhold zwar auch ein richtig guter Striker ist, aber von allen seinen Fähigkeiten ist er vermutlich sogar im Stand am schlechtesten. Weil was er da on top gemacht hat, war wirklich unfassbar beeindruckend. Und gerade halt auch, wie er alles kombiniert hat. Ich meine, er ist ja von Submission-Versuchen gegangen, hat quasi eine Guillotine versucht. Hat aber eben nicht wie viele andere Leute halt eine Guillotine gepult und landet dann auf dem Rücken oder irgendwie so ein Käse, sondern hat so immer Top Control behalten, hat mit Submissions...
2: Er hat sich Guill eine Guillotine gezeigt, nicht wie so ein polnischer Kämpfer, einfach so eine Guillotine zu eine Guillotine zu zeigen, sondern hat schon daran gedacht, was passiert, wenn diese Submission nicht Erfolg bringt. Genau. Wie komme ich dann aus dieser Position wieder in eine bessere Position? Genau, und hat
1: alles wunderbar kombiniert, die Submission-Versuche, Guard Passes, Top Control, wunderbare Grappling, extrem gutes Ground and Pound, also. Es war einfach eine perfekte Mischung von allem und daran siehst du halt wie Luke Rockhold kann einfach wirklich alles. So, und das ist halt wirklich extrem beeindruckend, was er da am Boden gemacht hat. Da hat Mitschida wirklich keine Chance. Und dann, so wie Mitschida nach der ersten Runde aussah, dachte du ja, okay, den Kampf kann die Ringecke vielleicht sogar abbrechen, was sie natürlich nie tun würde, ist da, aber wie auch immer. Und dann in Runde 2, ich meine, Mitschida ähm, sah ja fast so wirklich so ein bisschen aus, als wäre er irgendwie betrunken und hätte, würde versuchen zu kämpfen, wenn er, wenn er betrunken ist. Also er hat ja wirklich gewankt, und du hast irgendwie gesehen, dass er immer noch versucht hat, seinen typischen Stil zu gehen, dass halt nichts mehr geklappt hat, wirklich. Und ich glaube, selbst der zweite Doktor, selbst da wurde er fast schon irgendwie von der Backfist so zu Boden geschubst, mehr oder weniger, weil er halt überhaupt nicht keinen sicheren Stand mehr hatte und dann am Boden natürlich wunderbar gefinisht und hat ihn komplett zerstört. Also es war eine unfassbar beeindruckende Leistung von Rockhold. Ich habe, wie gesagt, ich habe so ein bisschen auf dem Schieder halt auch getippt, weil ich mir das erhofft habe. Ich habe ja auch gesagt, dass er kommt sehr eng ist. Aber ich glaube, selbst Leute, die auf Rockhold getippt haben, ich glaube, selbst da hat kaum jemand erwartet, dass der Kampf so dominant wird. Also das war wirklich schon extrem beeindruckend und schockierend für mich. Und ähm, also eigentlich lief es Rockhold perfekt. Ich meine, er hat dann nach dem Kampf sogar noch eine nette Promo gemacht. Dann, ich weiß nicht, ob ihr die den Roundtable danach noch gesehen habt, da wurde dann, äh, hat Daniel je okay. noch eine Promo für ihn gecuttet. Das war ganz amüsant. Ähm, weil
0: ich fand übrigens, äh, sorry, dass ich ja. unterbreche, Kornier mit äh, Hemd, Krawatte und äh, Latex-Handschuhen in der Ecke sehr es, sehr. Das äh, war
1: hervorragend. Und dann ist er halt nach dem Kampf sofort wieder hoch zum, zum fox Panel gelatscht und saß dann da halt mit Chris Weidman zusammen und hat dann eine Promo gegen Chris Weidman gecuttet. Das ja, äh, Seine beste
2: Paul Heyman-Impression. Ja, irgendwie
1: sowas. Das war schon sehr, sehr unterhaltsam. Und Rockhold hat dann den Kampf im Madison Square Garden gefordert. Ob das jetzt was das ist wird, was ist machen. mal was anderes. Aber es ist halt ein, ein schönes Zitat. So, das kannst du, das kannst du in Hype Videos bringen und so weiter und so fort. Also er hat alles komplett. Das ein sehr schöner er hat alles komplett richtig gemacht von sich aus und sah hier unfassbar gut aus. Und ich sag mal so, Rockhold gegen gegen ähm, Whiteman, ich wüsste aktuell nicht, wie ich tippen soll, weil Whiteman. Ja, vermutlich. Aber ich würde schon sagen, dass Rockhold eine sehr, sehr große Gefahr für ihn ist. Und auf jeden Fall äh, eine größere Gefahr als Jacqueret zum Beispiel auch oder als Jolo Romero, na ja gut, der ist immer für irgendwas Beklopptes gut, aber.
2: Ich bin nicht sicher, aber. Das sind...
1: Ich glaube sogar, dass Chris Weidman Jacke relativ locker besiegen könnte, vielleicht sogar, weil er einfach vom Stil her liegt der Kampf, glaube ich, Weidman durchaus besser. Und Rockhold kann halt, wie gesagt, alles, und daher ist er halt überall gefährlich. Aber wie gesagt, wunderbare Leistung von Rockhold und ich war extrem beeindruckt.
2: Du hast auf auch, auch angesprochen, dass das Striking vielleicht die größere Schwäche von Luke Rockhold ist. Also die größte Schwäche, obwohl er keine Schwäche hat, also. Was, was wäre, würde es die Schwäche von Lockhart sehen? Und man sah auch, dass er in der zweiten Runde, obwohl Luto Machida ähm, nahezu stehen K.O. war, sehr lange brauchte und nicht sehr viel Vertrauen in sein Striking zeigte, weil er ja in der ersten Runde, wenn er Aktionen zeigte, sehr häufig gut ausgekontert wurde von Machida, bis er ihn zu Bogen geschlagen hat oder zu Bogen geworfen hat. Ich meine, ich bin mir auch nicht sicher, was ist von Machida genau, weil ich weiß nur, dass es am Ende ist eine, wirklich eine Northern Area war, mit der er ihn zu Bogen geschlagen hat. Das war sehr schön. Aber man sagt jetzt heute noch, dass ähm, Rocket ähm, sich sehr viel Zeit ließ. Andere Leute hätten vielleicht mit besseren Striking oder vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen in ihr Striking. Vielleicht sogar den Kampf stehend, ob man beenden könnte oder so. Ähm, da hat Rocket ähm, auf jeden Fall auch Ruhe bewiesen. Das ist auch eine sehr wichtige Sache. Das ist gerade gegen Maschine, der immer noch ein gefährlicher Counter-Striker bleiben wird, auch wenn er halb K.O. ist. Und das zeigt dass Rocket ein sehr großartiger Kämpfer ist. Ich weiß heute nicht auf vielen MMA-Seiten, ich weiß ja nicht, ob das irgendwie die Runde gemacht hat, aber eine, hatten ja eigentlich eine, die letzte Aktion in der ersten Runde war ja natürlich ein ziemlicher Elbow im Hinterkopf, ne?
0: Ja, ja. ja, ja.
2: Und danach ähm, war ich weiß nicht, ob Maschina vorher schon so K.O. war, aber nach diesem Schlag kann natürlich auch sein, sein, dass dies die größte Schlagwirkung der ganzen Runde war. Denn ja, Das war ein ziemlich offensichtlicher ähm, schlagt gegen den Hinterkopf.
0: Ja, habe ich auch und gesehen. Und es hat
2: ganz schön gesatt gemacht. Das war schon brutal und danach konnte Maschida kaum noch stehen. Ich weiß, es, ich weiß nicht, wie viel Absicht dahinter war, aber natürlich Maschida hatte den Kopf auf dem Boden und wenn du dann ein Elbow zeigst, dann musst du schon ziemlich sicher sein, dass du die Seite bist und hätten ja genau auf den Hinterkopf getroffen. Deswegen muss man vielleicht dazu sagen, es ist kein Ausrede für Maschida, ich meine, der wurde trotzdem demontiert. Und ich glaube auch nicht, dass Maschine den Kampf gewonnen hätte. Denn Rocket hat wie gesagt, am Boden gezeigt, was für ein tolles Grappling er hat. Und das wie gesagt gegen jemanden, der am Boden ziemlich gut ist. Und ja, Rocket hat hier eigentlich unterst unterstrichen, dass er der Nummer 1 Herausforderer ist. Obwohl er nicht der Nummer 1 Herausforderer ist.
0: Ja, warten wir mal Montag ab, bis die Ranking ist draußen. Sind.
2: Ich weiß, aber es ist ziemlich. ich finde immer wieder ziemlich komisch, wenn du die Rankings hast, hast du hast die Nummer 1 und alle reden darüber, dass die Nummer 4 oder jetzt vielleicht die Nummer 2 der eigentlich Nummer 1 auch aus ist. Ja.
0: Dass die Rankings eh ad, ad absurdum geführt werden, immer aufs Neue, ist ja... Ich meine, das, ne? das
1: Beste daran ist ja, dass äh, Rockhold sogar einen Sieg über Lacqueré hat. Aber gut, das ist halt alles.
0: Ja, ja, klar. Aber das zählt ja nicht
2: mehr. Aber nie lag wieder Vito Belfort. Tja. Ja. Das muss man dazu sagen.
0: Ja, Vitor Belfort gegen, gegen äh, Chris Whiteman ist natürlich der nächste Kampf um äh, den Titel. Äh, angenommen, Whiteman gewinnt, wovon wir alle ausgehen und verletzt sich nicht. Wie würde denn Whiteman gegen Rockhold aussehen?
1: Tja, schön. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich würde vermutlich immer noch sagen, also Luke Rockhold hat verdammt gute take und die Fans auch. Whiteman äh, hat sicherlich trotzdem sehr, sehr gutes Ringen, würde trotzdem vermutlich versuchen, den Kampf zu Boden zu nehmen. Und ansonsten im Stand hättest du halt, das sicherlich auch sehr gute Boxen von Whiteman gegen vor allem auch die Kicks von Rockhold. Also auch das wäre eine sehr interessante Dynamik. Ich meine, Machida hat mit mit Kicks zum Körper damals auch durchaus viel Erfolg gehabt gegen Whiteman in späteren Runden. Der andere Fakt ist vielleicht, dass, dass äh, beide unfassbar verletzungsanfällig sind. Also ja wirklich beide. Das heißt, du weißt auch nie. Ich meine, am Ende haben wir da so eine Situation wie bei... Ähm, Okay, Melasquez gegen Junior Santos 1, wo eigentlich beide komplett äh, krankenhausreif sind und dann trotzdem kämpfen oder irgendwie sowas. Also, wie gesagt, Whiteman wird natürlich der Favorit sein, sicherlich das auch zu Recht, aber ich halte das schon für einen, für einen verdammt engen Kampf und freue mich sehr darauf.
2: Ganz ehrlich, ich würde da auch gerne so eine World Tour haben, wie für Jose Aldo und Conor McGregor, ja. aber statt Whiteman und Rocco, die beide uncharismatisch ohne Ende sind, schickst du einfach den Nekomi und den Sarah Longo <lacht> <Hoffentlich>. <lacht> Und die halten einfach für ihre <lacht> Kämpfer die ganze Zeit Promos. Und ich glaube, <lacht> der Kampf wäre dann größer als alle gegen McGregor.
0: Ich glaube, dann würden wir auch irgendwann Sarah Longo gegen, gegen Daniel Comey im Octagon sehen.
2: Ja, zwei gegen eins. Also, das ist dann ungefähr <lacht> ja, für mich genau. doch relativ fair.
1: Genau. <lacht> ich weiß nicht. Hast du mal Ray Longo gesehen in letzter Zeit?
2: Ja, aber er ja. ist alt. Gut. <lacht> Und Sarah ist fett. Das passt schon.
1: <lacht> fett sind doch beide, oder?
2: Ja, aber, ähm,
0: ähm, Luke Rockhold, aber dass du das ansprichst, hat, glaube ich, ungefähr, so kam es zumindest rüber, gar keine Publikumsreaktion bekommen. Ähm, äh, Machida hat sogar mehr bekommen.
2: Ja, Maschida ist ja ein richtiger Star, muss man auch einfach mal dazu sagen. Er gilt ja für manche Leute sogar als ein unterschätzter Draw. Er hat relativ ähm, Erfolge sogar als pay per Draw gehabt. Und ich meine, er ist ein Name, den Leute kennen. Er kommt aus einer ganz anderen Ära, nämlich aus der Maschida-Ära. Und dadurch ähm, hat er sich Publikum beliebt gemacht. Und ich meine, Brasilianer sind immer da.
1: Ja, und ich meine, man kann sagen, was man will. Ich meine, das Absurde ist ja wirklich, dass ähm, Luke Rockhold hatte, lass mich gucken, fünf Kämpfe in der UFC und stand viermal im Main Event. Und ich habe trotzdem teilweise das Gefühl, dass sie ihn nicht gut vermarktet haben. Also ich meine, sie haben ihn... Auf diese großartige... Das ist nicht wirklich
2: gut vermarktbar, außer dass er ein schönes Gesicht Das ist hat. der andere
1: Punkt, klar. Aber sie haben ja auf diese tolle Fight Night gegen Costas Philippu im Main Event geguckt, gestellt, wo, glaube ich, drei Leute Tickets gekauft haben oder so. Ähm, dann hat es den Kampf gegen Michael Bisping, der ziemlich groß hätte sein können. Der lief auf Fight Pass, glaube ich, zum Beispiel. Ne? Also... Du hättest vielleicht auch schon
0: Jonas. Er war bei Er war bei UFC Berlin Q&A. Ja, gut und
1: hat da Men's Fitness das allein, Men's Fitness das äh, Fotoshooting genau. gemacht oder so. Ja, ja. Dass das allein genau, ist. Wo das ich das
0: mich dran erinnere, dass, dass wo ich mich nur daran erinnern kann, dass Andy Friedlander, glaube ich dreimal gesagt hat, dass Luke Rockhold der einzige ist, der Gewicht machen kann, weil er auf diesem Cover drauf war und äh, Luke Rockhold da immer so gesessen hat mit so einem Blick und gedacht hat, was erzählt ihr hier gerade?
1: <lacht> ja, also äh, er ist sicherlich kein riesig charismatischer Typ, oh, hey, Er sieht gut aus. Er hat durchaus, also hier hat er zumindest sich eine gute Promo scheinbar auch überlegt. Ich erinnere, ich meine mich zu erinnern, dass er gegen Bisping damals, genau gegen Bisping damals war das richtig schlecht. Da hat nämlich Michael Bisping nach der Niederlage eine gute Promo gehalten und war nach dem Michael Bisping ist eine sehr gute. Promo. Ich weiß, was ich nur sagen wollte, ist Michael Bisping war nachdem er komplett zerstört wurde, glaube ich mehr Over als vorher und Rockhold für den hat sich immer noch keine Sau interessiert. Also das war echt schlecht damals gemacht. Und hier hat er, wie gesagt, eine wunderbare Promo gemacht. Und äh, ich glaube schon, dass also er ist kein Riesenstar, das ist vollkommen klar. Und die die Möglichkeiten, es, ist... es zu hypen, sind auch immer schwierig. Ich erinnere mich mal an den, den legendären Kampf gegen Tim Kennedy damals, den er für Woodcare immer noch verloren hat. Ja, genau. Äh, wo es diese legendären Hype-Videos gab, Surfer gegen Sniper, was eines der besten Highlight-Videos aller Zeiten war. Aber ich glaube schon, dass er durchaus nicht unvermarktbar ist, sagen wir es mal so.
2: Nein, aber er hatte ja auch noch keinen wirklichen High Profile Sieg gehabt. Ich meine, der Bisping das ist leer in ja. dem so eine High Profile, weil es Michael Bisping ist, aber der war auf Fight Pass. Und den anderen Kampf, der hochpromotet war, war gegen Vitor Bell von der hat er verloren und zwar ziemlich andrücklich. Genau. Und das sowas hängt manchmal auch nach. Das hängt nach, wenn du weder charismatisch noch wirklich bekannt bist. Dann hängt so eine Nierlage ziemlich nach. Und danach hat er halt gegen Leute gekämpft wie Filippo, wie Tim Böttch, die keine Sorge interessiert. Und dann geht Michael Bisping, den sehr viele interessieren und der auch wirklich ein Name ist, den die Fans immer noch heute kennen und den sie auch immer noch mögen. Aber der war auf einer Fight Night, die auf Fight Pass in Sydney, Australien war. Und damit ist es halt nur ein geringes Publikum, was, was ihn dann sehen wird. Und jetzt hat er zum ersten Mal groß auf Fox gekämpft und hatte die Chance gehabt, hier sich seinen Namen zu machen. Und er hat ganz klar sich hier positioniert als Number Contender. Es war ein deutsches, wie UFC das wollte. Aber du hattest halt auch einen Jackery Sousa hier auf der Karte gehabt. Und der, obwohl er gewonnen hat, ist der große Verlierer des Abends.
0: Jackery, ja.
1: In der ja, Tat. Ich, nur ich würde sagen, mit Weizabschieden ist er der
2: größte Verlierer des Abends.
1: Ja gut. ja Von den, von den Leuten, gemacht. die gewonnen haben, sicherlich, ja.
0: Auf jeden Fall ist... Ähm, Aka ja jetzt so ein bisschen so das, äh, das Team, wo, wo jetzt immer mehr Hype entsteht, durch diese ganzen Promos. Cormier hat das angefangen gegen John Jones. Äh, äh, Habib, obwohl er seit einem Jahr, glaube ich, verletzt ist, ist in den äh, sozialen Medien derart aktiv, ähm, dass, dass, dass man halt auch immer gerade diese Fehde mit Cerone jetzt kommt. Rockhold, vielleicht Cain äh, Velasquez der
1: Nächste, der irgendwelche Promos kattet Ich freue mich drauf, das wird großartig.
2: Nee, Cain Velasquez wird Promos bitte bekommen von Josh Thompson. <lacht>
1: <lacht> das Problem ist halt, dass diese Promos sich immer gegen Barack Obama richten werden und nicht gegen Fabrice Ovedoum oder sowas Das ist der einzige Nachteil davon
0: Ja, und dann John Fitch so
1: Ja, also Ken Velasquez äh, sollte man mal in die Promos cool schicken Das ist sicherlich richtig, aber es kann durchaus sein, dass, dass Camp sowas langsam auch erkennen das, kann, das könnte ich mir durchaus vorstellen Dass die da ein bisschen den Nachhilfe geben oder sowas
0: Ja gut, jetzt gibt es ja auch äh, hier äh, ATT gegen die Black Zillions
1: das wir alle sehr gespannt gucken werden. Der
2: besten, der Staffel aller Zeiten. Die <lacht> Dem Uke größten heißt, Hass aller Zeiten. Der größte Hass, den es jemals gab und jemals geben würde. Luke Lockhart hat ja glaube ich auch eine Ultimate Fighter Staffel gefordert gegen Chris White. Oder was Chris White, wenn er eine Ultimate Fighter Staffel gefordert hat?
1: Keine Ahnung, da habe da hab ich nichts von mitbekommen. Und den schon ja
2: gegen das Spiel hat schon gesagt, dass das nicht ähm, zeitlich nicht äh, gehen wird. Obwohl viele Leute sagen, ähm, zeitlich würde es perfekt passen. Aber ich glaube, die UFC möchte es einfach nicht mehr.
0: Es würde perfekt passen, weil sich beide eh verletzen werden.
2: Das ist ähm, nicht auszuschließen, das ist richtig.
0: Gut, du hast den co event schon angesprochen. Jacare gegen Chris Kamosi. Äh, Jacare hat äh, relativ kurzen Prozess gemacht. Äh, viel zum Kampf muss man nicht sagen, er hat sogar per Armbar gewonnen. Äh, normalerweise sollte man äh, halt hin äh, wenn man die Armbar, äh, Armbar hat, eine klare Armbar haben und einen Tab sehen oder sowas, damit du wenigstens sagen kann, spektakuläres ich, auch das hat es nicht gegeben, es gab einen Verbal Tab äh, oder Verbal Submission von äh, Chris Kamosi. niemand ja, hat gemerkt, dass der Kampf vorbei ja, äh, niemand hat gemerkt, dass der Kampf vorbei ist, gab null Reaktionen und ja Jacqueline ist jetzt natürlich äh, ja, gerade weil weil Luke Rockhold jetzt so spektakulär äh, gewonnen hat. Äh, auch in so einer Scheißsituation eigentlich.
1: Und ich meine, er, er, er hat ja noch nicht mal ein Interview gekriegt. Das fand ich ja auch durchaus, das durchaus interessant. Nö, nee, er wurde sofort einfach wieder aus dem Mocktank rausgeschmissen. Das war ja, das, das war schon das war schon, das, war das war schon echt mies. Und äh, ja, also, also ich möchte nur eine Sache ganz kurz sagen. Die Art und Weise, wie er diese Armbar angesetzt hat, guckt euch da ein Gift von an, das war absolut großartig, ich verstehe es immer noch nicht. So ein bisschen Ronda Rousey, Ketzingano-mäßig sah es für mich aus, es war sehr, sehr. Äh, Technisch hervorragend, aber es ist halt Jacare. The
2: Rogue nennt er das Spiderweb und ich, ich finde es einen passenden Namen.
1: Ja, und ich meine, es ist halt Jacqueré gegen Chris er hat das Beste fast draus gemacht, was man machen konnte, so. Von daher, viel mehr muss man da wirklich, glaube ich, nicht zu so sagen. Bitte.
2: Also wirklich, wäre das, finde ich, etwas Spe hätte es so noch ein Spektraler einen Tab gegeben und hätte er ihn in den Arm gebrochen, wäre es perfekt gewesen. Das hätte man vermarkten können. Sowas es einfach nur ein gutes squash match und man muss nochmal sagen, Chris Carmose ist ein sehr mutiger Mensch, mit so wenig Vorbereitung, gegen jacques zu anzutreten. Das tun die wenigsten und er hat verloren, hatte keine Chance gehabt, aber das kann man ihm ja endlich als Vorwurf machen.
1: Nö, und wie gesagt, er hat dadurch mindestens einen weiteren UFC kampf sicher, würde ich mal behaupten.
2: Ja, und ähm, ich, ich sag mal auch so, gegen jacques Lee hast du eh schon verloren und das hat alles Er hat's ganz gut gemacht. Und ich meine, man muss auch ein gutes Swash-Opfer sein. Und solche Kämpfe braucht man ab und zu mal für, für die Stars. Das Problem für Sousa ist aber, dass es halt ein Blue Rock in Main Event gab, der über ihn halt weggesprungen gesprungen ist. Und ich frage mich natürlich auch, was passiert wäre, wenn er gegen Joe Romero kämpft hätte. Sag mal so. Hätte er hätte Locker ja er verloren, deshalb
1: ist das ja alles hypothetisch.
2: Ja, ja klar. Lange mal hätte er gegen Joe Romero gewonnen, ne? Ist ja egal. Ist ja egal, wie... Die ganze Narrative dieses ganzen Events war ja trotzdem auf Blue Rock als Sieger in dem halt Kormé da oben saß und die ganze Zeit gehypt hat, dass halt auch Chris Weidman sofort da war. Ich meine, die haben schon relativ an dass auch Susa kein ähm, Interview bekam, es war schon relativ an dass die UFC hier hoffte auf, auf den großen Luke Rockhold-Sieg und haben sie bekommen, was immer schwierig ist, wenn er gegen Machida kämpft, aber hat halt das, das äh, Versprechen eingelöst. Und Jacare sitzt halt nun da und denkt sich, ha, super, ich hab, ich bin Nummer eins Herausforderer.
0: Und kämpfe jetzt Aber, gegen den Bisping gegen äh, CB Dalloway sicher.
2: Ja, ich bin Nummer eins Herausforderer. Gleichzeitig kriege ich aktuell keinen Titelshot. Ich kriege den nächsten Titelshot nicht. Und ich muss diesen Platz weiter bestimmt häufiger verteidigen. Weil ja. zwischendrin ist eh wieder Verletzungen. Ich darf nicht verletzt werden. Ich bin 35 Jahre alt. Ja, es ist eine ziemlich beschissene Lage für ihn. Das stimmt schon.
0: Ja, was willst du sonst alles machen? Kannst du kannst natürlich nochmal gegen Jolo Romero bucken, drittes Mal. Das wird glaube, auch
2: wahrscheinlich passieren. Was willst du sonst mit ihm machen in der Zeit? Das und ist ja Kampf fast muss schon. Der Kampf muss irgendwann kommen. Die sind beide sehr alt. Das das erinnert mich ich ein bisschen an 35 und Ich glaube, Jolo Romero ist 47. Das kann ungefähr ja. kommen, ja. Das
0: erinnert mich an ein äh, anderes Middleweight-Match, was wir niemals zu sehen bekommen haben: Alessio Saka gegen äh, Jorge Rivera. Ach ja.
1: Ich meine, UFC <lacht> Berlin, Berlin ist sehr bald. UFC Berlin ist bald. Vielleicht äh, kriegen <lacht> wir
0: <lacht> das noch. Wer weiß, wer weiß. <lacht> ähm, nee, also ja, Jacare, warten wir mal ab. Vielleicht, Vielleicht er sich hat für... ja
2: gesagt, dass er zurückkommen würde. Vielleicht kann mit Youths ja in Middleweight zurückkommen gegen Jacare Souza kämpfen.
0: Vielleicht haben sie Jacare auch in der Hinterhand, äh, falls äh, Vitor den Kampf gegen White nicht bestreiten kann. Oder sie stellen ihn gegen. Äh, gegen äh, ja Vitor wenn wenn äh, Whiteman sich verletzen sollte um dann Rockhold da den Nummer äh, 1 Herausforderer ich mein, nach ich mein, dem das, das wäre doch eine tolle Idee
1: du, du stellst einfach Jackery auf die gleiche Karte wie, wie Rockhold gegen, gegen Whiteman und gibst ihm wieder so ein Squash-Match gegen äh, Ed Herman nochmal oder so und wenn sich dann einer verletzt im Main Event kann er sofort einspringen und wenn nicht gewinnt er halt einfach wieder schnell und es ist auch egal
0: oder gegen Tom Kong Watson, das andere Team schlägt auf Middleweight-Mitglied. <lacht> Tom, Tom Watson,
1: wäre eine super Idee, ja, genau.
0: <lacht> ja, gut. Ich glaube, damit haben wir den die Middleweight-Bereich dieser Karte abge, abgedeckt. Ähm, nächster Kampf Max Holloway gegen Cap Swanson. Und da möchte ich jetzt vom Jonas hören, warum Max Holloway der geilste Kämpfer aller Zeiten ist. Ich
1: müsste ist. natürlich anfangen, denn ich bin sehr nachtragend. Ähm, ich möchte, ich habe ja als Einziger auf Holloway getippt. Da will ich jetzt gar nicht groß mit angeben, weil ich habe mich dafür bei Manyvent in die Nesseln gesetzt.
2: Ähm, oh, das
1: ja. Was ich halt toll finde, ist, <lacht> dass der gute Jojo natürlich wieder nachtreten musste. Und ich zitiere jetzt einfach mal den geheimen Gruppenchat, den wir immer gerne erwähnen,
2: ja, äh, wo, dann, wo ja. dann
1: gesagt wurde: Wyman picked Holloway. Also der Patrick Wyman, den ich immer gerne zitiere und den Jojo aus irgendeinem Grund abgrundtief hasst. Ich habe nie so. Nein, nein, nein,
0: nein, nein, nein. Das ist schon mal komplett falsch. Okay,
1: bitte. Ja, nee, Ach so. äh, mach du erst. Ja, und dann habe ich halt gesagt, ja, natürlich macht er das. Dann hast du ihn, ihn und mich als Depp, Deppen bezeichnet. Ja. Ähm, und dann habe ich, was ist das noch so, genau, so wollte es noch Geld auf Gabson setzen, habe ich noch gesagt, und das äh, fordere ich hiermit jetzt ein, ich habe gesagt, ich werde dir das lachend vorhalten, wenn Max Holloway gewinnt, und ich werde es unter den Teppich kehren, wenn er verliert. Er hat gewonnen, also werde ich dir das jetzt lachend vorhalten. Bitteschön.
0: Ja, bitte. Halt mir das jetzt lachend vor.
1: Das habe ich hiermit getan. Dass Das Lachen musste dir, lachen das musst du dir vorstellen, das ist äh, inneres Lachen.
2: Ach so. Nein, ich habe niemals. Ich du ich hast ich niemals... so ein Lachen wie ich damals als in äh, Hanegung. Ja, bitte, <lacht> ja, bitte mach mal. <lacht> ja, bitte. Nein, ich werde niemals für dich lachen. Das kannst du dir aber mal abschmachen. Das ist, das ist tragisch.
0: Hervorragend. Ja, also ich bin natürlich. Ja, also ich, bin natürlich, ich, bin natürlich ich weiß, ja. <lacht> Hervorragend. Also ich bin natürlich, ich gestehe diese Niederlage natürlich ein. Könnte er jetzt natürlich auch sagen, dass ich Wyman und dich unabhängig vom Holloway gegen Swanson-Kampf als Deppen bezeichnet habe. Ähm, finde nicht, dass Wyman... Also ich weiß nicht, warum ich hier so hingestellt wäre, als als wenn ich Patrick Wyman abgrundtief hassen würde. Tue ich natürlich nicht. Äh, ich hasse nur, wenn äh, du Patrick Wyman hinterherläufst und so Sachen behauptest, wie äh, 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 wie war das, dass äh, Clay Greeder im Rückwärtslaufen einer der besten Boxer der UFC ist. Das äh,
1: hat so nie, nie jemand behauptet, nein.
0: Ja gut, aber du das hast... Du, ja du eben hast
2: gerade und damit hast du dich auch das <lacht> also, verstehen. Verdammt.
0: <lacht> Natürlich <lacht> Ja, <lacht> nein. Äh. Ja, ich habe äh, kein Geld auf Cap Swanson gesetzt, logischerweise, weil ähm, ich ja letzte Woche schon gesagt habe, dass ich mir durchaus auch vorstellen könnte, äh, dass Cap Swanson nach seiner Niederlage gegen Frankie Edgar jetzt... naja sagen wir mal ähm, seinen Höhepunkt oder seinen Zenit da erreicht hat und äh, von jetzt an vielleicht nur bergab geht, weiß man nicht. Ähm, vielleicht so eine Mark hominick esken abgang hinlegt. Also ähm, um mal zum Kampf zu kommen. Äh, also Krabs Swanson sah hier wirklich äh, ja schrecklich aus, ähm, was natürlich äh, Max Holloway gut gemacht hat. Er war er war äh, von der Distanz her super. Er, er war kreativ. Er hat, er hat super Beinarbeit gezeigt. Ähm, Swanson ist nie, nie richtig reingekommen In der ersten Runde vielleicht noch ein, zwei Treffer gelandet Aber danach war überhaupt nichts mehr los ähm, Dass es dann in der dritten Runde sogar zum Boden ging äh, Und äh, Max Holloway dann zuerst einen Arm Triangle hatte, glaube ich War es ein Arm Triangle? Äh, ich weiß, nicht ich mehr. weiß gar nicht, war das
1: nicht vielleicht so in der zweiten Runde? Ist auch egal, er hatte ja mal einen Arm, er hatte einen Arm Triangle ja, auf, ja.
0: ab, auf jeden Fall war es ein absoluter Rogan Jinx und in der äh, in der dritten Runde dann diese, diese schöne guillotine -Choke, Ähm gegen Carl Swanson also hat, hat Max Holloway wirklich hervorragend gemacht Carl Swanson hat sich in dem Kampf alles gebrochen was man sich so brechen kann äh, Hand Kiefer was auch immer ähm, und hat also wirklich schrecklich ausgesehen fand ich im Stand hat immer nur diesen einen Punch gesucht ähm, hat ist immer hat immer weit verfehlt. Also ähm, ja, Max Holloway hier, dass er dann das Finish noch gekriegt hat, sehr schön. Ähm, muss man mal abwarten, wie es weitergeht mit Max Holloway in dem Kampf hat er mich natürlich auf jeden Fall überzeugt. Hat er ein Rematch mit Conor McGregor gefordert? Kann das sein? Im Vorfeld auf
1: jeden Fall. Keine Ahnung. Er hat,
2: er hat einen, auf jeden er hat einen Fall. Bonus gefordert, das habe
1: ich nur mitbekommen.
2: Nicht bekommen. Also ein, ein, doch ein ja. Bonus hat bekommen. Ja, Entschuldigung, ich habe vergessen, dass ja zwei Bonus gibt. <lacht> Zwei Bonus ist, ist weiterhin korrekt.
0: Ich weiß, aber du hast letztes Mal Bonusses gesagt. Was das wirfst
2: du noch mal wieder vor, aber äh, ich glaube dir das einfach mal. Weil mir das jetzt nicht ich hast dir
0: jetzt ist. sogar den Timecode genannt für die letzte Ausgabe, wo du es ja, gesagt aber, hast. Ja, ich hab's
2: gehört und ich fand, dass ich das nicht gesagt habe.
0: <lacht> okay, gut. Äh, ja, äh, wer von euch möchte weitermachen?
2: Ja, also man sah, man sah hier was an den ganzen Events. Es war halt wirklich für die UFC... Eine perfekte äh, Pro-Wrestling-Show. Und zwar nicht eine Pro-Wrestling-Show wie Bellator, so als Spektakel, sondern es war halt wie so eine Liga, die ihre größte Zeitakte vielleicht hinter sich hat und die jetzt unbedingt ähm, junge Leute oder frische Leute in die Main-Events pushen möchte und sie gegen etwas ähm, ältere, bekanntere Leute stellt. Und alle die älteren, bekannteren verlieren eindeutig gegen die jüngeren, frischeren Kämpfer. Das ist heißt, bis zum Main Event, das ist sogar ein, ein Holloway, Tolloway, Zen, Van Zandt, 35-jährige Jack Ray Susa. Die habe ich herausgenommen. rausgenommen, aber ähm, selbst er wäre ja sogar noch frisch. Alter hat ja bei Pro Wrestling nichts damit zu tun, wie frisch und unverbraucht jemand ist. Das hat nur was mit mixed martial arts zu tun. Deswegen sagte ich ja, ähm, es ist nicht perfekt, aber ja, OSP ist ja auch schon 32 und trotzdem würde ich ihn noch als unverbrauchene UFC ansehen. Aber, ähm, und das hier mit Holloway. Swanson hatte keine Antwort auf das ganze Striking, und die ganze Variabilität, die ein Max Holloway hat. Zwar hat Max Holloway noch hässlichere Tattoos als Cap Swanson, und das ist schon relativ schwierig, aber das war das einzige Duell, was Cap Swanson diesen Tag gewinnen konnte. Holloway hat hier eine wirkliche Superstar-Making-Performance gezeigt. Klar, und er ist gerade mal 23 Jahre alt, er wird also wahrscheinlich noch besser werden. Und... Ich, ich war wirklich beeindruckt von ähm, Holloway, dass er halt wirklich nicht einmal in größerer Gefahr war. 20 muss er halt manchmal nur einmal gut treffen, aber selbst da war ja wirklich nie die Möglichkeit gewesen. Und Holloway, perfekt, also hatte mich jetzt hier wirklich endgültig überzeugt. Und ich, ich sage ganz klar, ja, Holloway, in einer Division, die immer äh, tiefer wird und immer schwerer wird, hat er sich als einer Art top jetzt bewiesen. Und ja, er hat mir als Fan gewonnen.
1: Das freut mich, ich bin natürlich schon länger Fan von ihm und ich habe ja gedacht, dass er gewinnt, ich dachte, es wird ein enger Kampf, ich habe nicht gedacht, dass er ihn einfach komplett auseinandernimmt. aber vom Stil habe ich mir das durchaus so vorgestellt, weil Cap Swanson nimmt auch keine Leute zu Boden, das macht er einfach nicht und ich dachte mir halt, in der Zeit, in der Cap Swanson einen Schlag versucht, versucht Holloway 17 so ungefähr und ja, das hat ja auch ganz gut gepasst, er hatte wunderbare Beinarbeit, sonst ist überhaupt nicht hinterhergekommen, wurde dann auch wirklich im Laufe der Zeit ziemlich verprügelt es gab diese wunderbaren Bodyshots, er wurde ja im Finish im Prinzip zu Boden geschlagen, wunderbare Kombination. Und Holloway, der macht halt auch Sachen, die siehst du von wenigen anderen Leuten. Er hat diesen unfassbar langen Jab, er geht gern zum Körper, er zeigt dann auch gerne mal Spinning Kicks, die auch vollkommen wild sind. Aber es zerbricht halt, glaube ich, so als Kämpfer komplett deinen Rhythmus und äh, macht dich, glaube ich, ziemlich fertig, dass dieser Typ einfach immer weiter nach vorne kommt und ein unfassbares Tempo geht. Und du hast ja gesagt, er ist 23, ist es, glaube ich sein zwölfter UFC-Kampf, was auch eine vollkommen absurde Statistik ist. Und lange Zeit sah es ja eher so aus, als wäre er einfach so ein, so ein unterhaltsamer Gatekeeper, aber jetzt ist er ja wirklich ein Top-10-Kämpfer auf jeden Fall. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie weit er es bringen kann. Weil
2: ich muss natürlich sagen, das ist sein erster großer Sieg, den er hatte. Er hat das schon häufiger gekämpft neben Top-Leute, aber das war der erste, den er auch erfolgreich. Bestimmt. Das ist ja durchaus richtig ja. Ähm, ja, du wirst Dennis Bermudes erwähnen, ist mir aber. Ja wollte
1: ich jetzt eigentlich gar nicht, aber danke, dass du es gemacht hast. <lacht> ähm, bitte. Ach Ja, also ich wollte nur
0: Leonard Castillo.
1: Ja, du, tu das von ganz gerne. Also von Leonard daher.
0: Nein, wie wär's denn mit einem Rematch gegen Dennis Bermudes?
1: Ähm, macht glaube ich jetzt keinen Sinn für ihn, weil er gerade einen riesen Sieg hatte und Bermudes zuletzt komplett demontiert wurde. Das würde glaube ich wenig Sinn machen für ihn aktuell. Also prinzipiell klar, aber ich glaube Holloway musst du jetzt erstmal äh, andere Kämpfe geben und vor allem halt ich glaube, ja das ist so eine gute Frage ich denke da mal gerade drüber nach ähm, Nick Lenz <lacht> 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 ja, es ist halt schwierig, weil ich, ich glaube schon,
2: <lacht> das, ist mal, das ist nicht mal witzig gemeint, das war relativ ernst gemeint, Nick Klar. Lenz hatte nur einige gegen Chad Mendes gehabt und war auf dem großen Weg ein absoluter Top 5 Kämpfer zu werden. Okay, ich, ich sag dir äh,
1: Clay, Charles dann. Oliveira zum Beispiel könnte ich mir vorstellen also du hast halt das Problem, er ist jetzt vermutlich sogar in der Top 5, wenn er sonst besiegt hat. Vielleicht ist er auch 6 oder so, keine Ahnung. Und damit ist halt nicht mehr viel Platz nach oben. Und klar, Edgar McGregor Mendes wird er ja erstmal nicht gegen antreten. Also ist schwierig, weil auf der einen Seite. Adolamas. Ja, hat auch gerade erst verloren, ist auch schwierig. Also, ja, und?
2: Das ist aber ja, bei das solchen die UFC wichtig. aber
1: halt nicht gerne. Das
2: ist... Ach, ähm, bei solchen Kämpfern machen die, tun die es doch manchmal ganz ja. gerne.
1: Also wie auch immer, ich, ich auf der einen Seite kann ich mir halt schon vorstellen, dass sie einfach auch weiterhin sagen, Max Holloway lasst ihm unterhaltsame Kämpfe geben und deshalb wollen sie ihn vielleicht nicht gegen Nick Lenz stellen unbedingt, aber
2: ich würde ich damit sagen?
1: <lacht> weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also von daher, es wird halt schwierig ihm, äh, sage ich mal, einen angemessenen Gegner zu geben jetzt, der halt nicht irgendwie in einen ringermäßigen Stil geht. Von daher bin ich mal gespannt, wie Holloway damit klarkommt, weil in der Hinsicht war Swanson sicherlich ein gutes Matchup für ihn, aber wie gesagt, der entwickelt sich so gut weiter und wird auch mit jedem Kampf besser, habe ich das Gefühl. Von daher bin ich mir durchaus bin ich durchaus positiver Dinge. Ich glaube nicht, dass er Champion wird unbedingt, aber ich glaube, der wird sich durchaus in der Top Ten halten können erstmal. Gut,
0: hast du jetzt noch einen Kampf für Max
1: Holloway? Charles Oliveira habe ich mir gedacht. Der ist zumindest in der Top Ten und es würde in dem Sinne passen, dass das eigentlich nur ein unterhaltsamer kampf werden kann. Das könnte ich mir gut vorstellen.
2: Es hat jemand ja. vor kurzem einen großen Sieg gefeiert, der würde euch auch gerne auch gegenpassen. Ja, bitte. Clay Guida.
1: Hab ich doch gerade schon gesagt. Ah. Ja, von mir aus auch das.
0: Gott, da würdest du eskalieren, Jonas, was Patrick Weimann dazu wohl sagt.
1: Das, ich freue mich, der glaub, beste
2: rückwärtslaufende Boxer gegen Max. <lacht> ja,
1: der beste rückwärtslaufende Boxer gegen Clay Guida. <lacht> oh
0: Gott, das <lacht> Gut, ähm, machen wir mal weiter mit dem, äh, mit dem Opener Page PageVanZand gegen Felice Herrick und äh, mir ist immer noch unverständlich, dass man die letzte Runde nicht 10-8 gibt für Page -Van Sand.
2: Es gab da zwei Punkte, die ich jetzt getan haben, oder?
0: Ja, ja, aber es gab einen, der es nicht getan hat
2: Achso, achso ähm, Wie kommt der eigentlich
0: auf 29, äh, 27 hat der erste Runde 10-10, gucke ich euch mal nach ähm, 10 -10, Ja 10 -10, ja. es ja erstmal zum Kampf
1: ja, bitte, Rutger.
2: Ja, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass die UFC ähm, auf alles hoffen muss, dass Page Sein gewinnt. Und äh, wir haben auch darüber gesprochen, dass Phyllis Herring jetzt vielleicht nicht besonders gut ist, aber halt erfahren und solche Kämpferin vor Probleme setzen kann, hat die häufig getan hat. Ja. Und in der ersten Runde sah das auch teilweise noch so aus. Also, Phyllis ähm, Herring hatte sogar teilweise am Boden so eine Kontrolle über Page Zandt, aber Van Zandt hat etwas gezeigt, was ziemlich wichtig ist. Sie ähm, wurde nicht nervös. Sie ist gerade es ist, glaube ich, ihr fünfter, die war also fünf Kämpfe vorlaufen gehabt, ne? Die ist jetzt fünf von eins, das war also ihr sechster Kampf. Sie hat also vorher fünf Kämpfe gehabt und ist gegen eine so erfahrene Kämpferin. Da kann man auch vielleicht im jungen Alter schon mal nervös werden, sie ist es nicht geworden, hat einfach ihren Kampf weitergekämpft und dann relativ schnell auch die Kontrolle über den Kampf gewonnen. Und in der zweiten und speziell in der dritten Runde hat sie dann gemacht mit was sie wollte. Und hat sie komplett auseinandergegrappelt und auch ähm, wunderbar zugesetzt. Und das hat natürlich sehr viele Leute gefreut, weil Fleece Herrick ist natürlich ein wunderbarer heel traktor und Patreon Zen ist der ist perfektes Babyface. Und deswegen war es auch wie hier ein wunderschönes Progressing moment Und es war für Patreon Zen der wichtige Sieg. Es hat vielleicht ein Finish gefehlt, gerade auf dieser Card, wo halt danach, so, wo es so viele Finishes gab. Das hätte es hätte vielleicht noch was ganz, ganz, noch etwas Besonderes gemacht, aber Sie hat hier ihren Hype erstmal unterstrichen, aber jetzt wird es relativ gefährlich, denn denn White ist ja schon komplett am Durchschnitt, hat sie jetzt ja ganz offiziell mit Conor McGregor verglichen und hat gesagt, sie ist, sie hat genau das Gleiche wie Conor McGregor und sie wird genauso groß promotet werden. Und es ist halt das Problem. Sie ist jetzt gerade mal 5 und 1, das war ihr erster wirklich großer Sieg und wie der ist es auch kein wirklich wichtig. Ähm, Top-Gegnerin, sie ist, sie ist gefährlich, sie ist eine Veteranin und sie hat, wie gesagt, auch in der ersten Runde noch gut mitgehalten. Dann war Paige dann einfach besser und hat gezeigt, dass sie schon ein höheres Niveau hat, aber sie ist noch so jung und gerade in der Division, wo du halt unbedingt Kämpferin aufbauen musst, wäre es halt auch relativ ähm, sch schlecht, wenn man sie jetzt verbraten würde. Ich meine, sie ist jung genug, dass sie eine Niederlage jetzt in den nächsten Kämpfen kein Problem darstellen würde, aber warum sollte man das vermuten ihren Rekord zu müssen, versteckt dann. Ich hoffe, dass man ein bisschen auf die Bremse tritt, jetzt mal Gegnerinnen sucht, diese weiterhin auf diesem Niveau kämpfen und besiegen kann und dann langsam aufbaut. Nicht, dass man jetzt schon sagt, okay, der nächste Kampf ist ein namarunk shop kampf denn ich glaube, ich glaube, den Champion würde sie aktuell nicht werden. Und warum sollte man das aktuell dann promoten?
0: Ist der Hype zu früh, zu schnell geworden, zu groß?
2: Natürlich ist der Hype so früh und so schnell und so groß. Das ist bei weiblichen Athletinnen, die jung und gut aussehen, aber immer so. Und gerade sie hat ja auch kämpferisch bewiesen, dass sie halt es auch ähm, zeigen kann, dass da ein gewisser Hype entstehen kann. Aber sie hat halt, ähm, sie muss es halt gegen Top-Leute noch richtig untermauern. Und ich weiß nicht, ob man das aktuell tun sollte. Dass, aber der Hype wird immer größer werden. Die Leute werden immer äh, bessere Gegnerinnen fordern. Und das ist natürlich auch immer das Schwierige daran. Und du willst sie halt auch nicht. Du musst sie eigentlich genauso sehr schützen, wie du es mit Donald McGregor getan hast.
1: Tja, also hat man denn so
0: viele Optionen im Strawweight der Frauen?
2: Ich habe gerade kein Wort verstanden meine Entschuldigung.
0: Also äh, Hat man denn so viele Optionen im Strawweight der Frauen wie im Featherweight der Männer, die ähm, da so schützen?
2: Man muss ja einfach nur Gegnerinnen finden, die ihr Grappling nicht stoppen können. Und da wirst du schon einige Gegnerinnen finden. Ja, die ist also
1: Phyllis also also äh, Herrick war natürlich die perfekte Gegnerin im Prinzip, weil sie war auch durchaus ein solider Test. Sie ist ja keine schlechte Kämpferin. Äh, man kann den Kampf mit ihr wunderbar vermarkten und sie hat auch so ein bisschen so einen Namen. Und als, also ich, wenn du jetzt auf die Rankings guckst, Phyllis Herrick ist aktuell auf Nummer 8 gerankt, Das heißt, äh, darüber hast du dann schon halt Jane Calderwood, äh, Randall Marcus, Tisha Torres, Rosna Namajunas und so weiter und so fort. Da hast du und schon, die alle
2: sollten nicht gegen Genau, Also da, da hast du ja.
1: solche, solche Kaliber schon. Und dann ist halt die Frage. Äh, wenn du sie jetzt bei irgendeiner Random Show gegen Angela Hill stellst oder oder ähm, Gott bewahre nicht, gegen gegen, die gegen Beck Rawlings oder Angela Magana, falls die noch in der UFC ist, ich hoffe nicht, aber wenn man das jetzt macht, ist halt auch die Frage, ist das nicht irgendwie dann ein Riesenschritt zurück? Also sie haben sich halt so ein bisschen in die Ecke gebuckt mit dem Kampf, weil sie halt unbedingt sofort äh, für die serie haben wollten. Von daher, ehrlich gesagt, mich würde nichts überraschen, mich würde auch nicht überraschen, wenn sie morgen Title Shot Versprochen bekriegt. Das würde mich überhaupt nicht schockieren. Ähm, ich meine, Dana White hat ja schon das gemacht, was er immer macht, wenn er Leute äh, äh, an die Spitze promoten will. Er hat gesagt, dass sie Flight Mayweather Locker besiegen würde, was er glaube ich immer sagt, wenn es äh, irgendwie relevant wird. Ähm,
0: was auch keine Aussage äh, ist, die äh, wie man wundern sollte. Im Boxen würde sich keiner von denen, Floyd Mayweather besiegen. Sag bloß,
1: ich will, auch, ich, ja, will auch, so. ich will auch keine Diskussion über diese Aussage anfangen.
0: Welche Männer würde sein?
1: Ich fand halt nur lustig, dass das halt so der, der Go-To-Move von Dana White aktuell ist. Ähm, von daher, sie haben sich in die Ecke gebuckt. Ich bin echt gespannt, was sie machen. Ich glaube nicht, dass sie sie jetzt gegen, was weiß ich, Marina Moros stellen oder so, die immer noch keiner kennt. Also, es ist schwierig, weil du hast wenige, du hast eigentlich keine anderen Frauen als Safri's Herrick, die in diese Position passen, dass sie einen Namen haben und trotzdem jetzt keine riesengroße Gefahr sind. Weil sonst hast du nur Kämpferinnen, die einen Namen haben und sie vermutlich aktuell locker besiegen würden. Oder du hast Leute, die keiner kennt. Also es ist schwierig.
2: Du kannst auch immer noch einen Schritt zurück machen. So ist es nun auch nicht. Solange sie halt immer wieder promotet wird, fällt den Leuten Schritt, der Zurückschritt auch nicht so wirklich auf. Es kommen auch die Gegner drauf an. Ich meine, wenn sie jetzt gegen Heather Jo Clark kämpfen würde... Das wäre, die ist nämlich auch eine Gegnerin, die mithalten kann, um Kampf zu promoten. Ja, das mag sein. Also, ähm, und deswegen wäre der Rücktritt vielleicht nicht so schlimm. Das mag sein, ja. Ich bin gespannt, wie es
1: weitergeht. Wenn ich ganz kurz zum Kampf noch was sagen kann. Es war natürlich wieder ziemlich unterhaltsam, was auch zu nicht geringen Teilen auch daran liegt, würde ich sagen, dass Paige halt noch, sie ist halt noch ziemlich unerfahren. Sie macht auch oft Fehler und wird dadurch irgendwie zu Boden genommen oder kommt in komische Positionen aber sie geht halt ein unfassbares Tempo und ich glaube, sie hat mit diesem Tempo wirklich Phyllis Herrick komplett äh, gebrochen eigentlich. Also sie war wirklich kurz vorm Finish in der dritten Runde. Das hätte, also ich sah den Ref schon einspringen so und ich glaube, das lag vor allem einfach daran, dass sie ein unfassbares Tempo geht, dass sie immer sich irgendwie, also es gab ja wirklich Szenen, wo, weiß ich nicht, Phyllis Herrick einen wunderschönen Takedown gezeigt hat und sie rollt sich einfach durch und ist wieder on top und solche Sachen. Also sie hat noch einige Schwächen, sie hat nicht so eine wirklich gute takedown defense bisher bewiesen was sie halt unfassbar gut kann aktuell ist, ist, ist das Kämpfen im Clinch. Das hat sie ja in ihrem Debüt auch schon gemacht und auch da einen TKO-Sieg erfahren. Dass sie dich immer wieder in Clinch nimmt und Nies zeigt und dirty Boxing macht und vor allem einfach nicht mehr aufhört und immer weitermacht mit einem unfassbar hohen Tempo, womit halt viele Gegnerinnen auf diesem etwas niedrigeren, niedrigeren Niveau nicht umgehen können. Wie gesagt, ich glaube gegen die Top-5-Gegnerinnen würde sie aktuell sagen und klanglos untergehen, weil die einfach... Sie hat dafür noch viel zu große Lücken, aber das ist ja auch keine Schande. Ich meine, sie ist äh, erst 21 und von, für das Alter ist sie schon, äh, zeigt sie schon sehr, sehr viel Potenzial auf jeden Fall.
2: Sollte Aktien nicht gegen Karl-Lagg äh, also, okay. wasser
1: Nee.
0: Vielleicht nicht, nein. Ähm, von, den, von den Punktrichtern haben alle tatsächlich 10-8 gegeben äh, in, der, in der letzten Runde für Page Van Äh Wer es nicht gemacht hat, zum Beispiel Jordan Breen, TJ DeSantis und... Äh, Cagepages.com sowie MMA Junkie. Sehr interessant. Was sich einige, äh, MMA Journalisten slash News Outlets da so, äh, zusammenpunkten. Ja. Okay. Main, bitte? Okay. Maincard.
2: Gut. Fox, nicht gut. Als Fazit? Ja, genau. Ähm, wie gesagt, ich angesprochen, es ist ein perfekter Maincard gewesen. Der einzige äh, Verlierer auf der Maincard war Jacques Ressouza. Ach. Das bleibe ich weiterhin dabei. Es war halt wirklich, äh, man hatte, sich gesagt, wir müssen drei Kämpfer hier promoten. Und eigentlich Jacques Ressouza auch, aber das ging ja mit den Gegner nicht. Aber wir hoffen auf drei Siege von drei Leuten. Alle drei Kämpfer haben gewonnen. Und alle drei Kämpfer haben mit ihrer Hinsicht auch beeindruckend gewonnen. Page Present hat das Finish gefehlt, aber davon war die dritte Runde halt so ähm, äh, 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 eindeutig, dass es halt trotzdem wunderbar war. Plus die Leute haben sich alle gefreut, dass es halt immer wieder in tollen Positionen waren, die sehr ans fetisch erinnert haben, wo immer das Publikum sehr, sehr toll reagiert hat und sich auch die Kameraleute sehr, sehr darüber gefreut haben und immer wieder wild die Kameraposition gewechselt haben, damit auch bloß alles in Szene gesetzt wurde. Du hattest dann den tollen Sieg von Max Holloway, der bereit ist, um Featherweight anzugreifen und du hattest jetzt natürlich mit Luke Rockhold den nächsten Herausforderer auf den Sieger zwischen Whiteman und Vita Belfort. Das ist perfekt das Promotion hier. Ja, wahrscheinlich Chris
0: Reitman. Gut. Jetzt muss mir Jonas nochmal kurz erklären, äh, warum Drew Dober wie Jordan Breen ist. <lacht>
1: Vergiss es einfach.
0: <lacht> Nein, ich habe sogar verstanden. Nein, Ich wollte nur die Erklärung äh, dafür äh, hier online. Aber lassen wir... Äh, äh, ja. äh, äh, on Air, nicht online. Ähm, Benil Darius gegen Jim Miller und Jonas, du bist natürlich Benil Darius-Fan. Ich habe... Ähm, so Mitte der zweiten Runde äh, eingeschaltet und äh, habe die erste Runde verpasst. Habe mich dann gewundert, warum es überhaupt 29:28 auf allen Scorecards ist. So also hat Jim Miller wohl die erste Runde gewonnen. In dem Teil des Kampfes, den ich gesehen habe, ist Jim Miller äh, ziemlich, ziemlich dominiert worden im Grappling von Daniel Davis.
1: Ja, also ich habe es ja getippt. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige war von uns, aber das ist ja auch so ein Patrick wyman guide den er sehr hyped. Und ich war hier sehr beeindruckt von Darius. Also du hast natürlich gesehen, Jamila hat halt diesen sehr opportunistischen Stil, dass er immer sofort versucht, sich eine Submission zu holen, in den ersten drei Sekunden, wenn er am Boden ist. Und das klappt ja auch oft. Das hat ja auch oft genug geklappt gegen viele Leute, aber halt nicht gegen, gegen so Leute auf so einem hohen Niveau. Gerade Darius ist ja ein sehr, sehr guter Grappler, auch ist damit quasi ins MMA gekommen mit diesen Credentials und da hast du halt gesehen, dass er positionell und auch was das Ringen angeht, einfach eine, eine ganze Liga über Jim Miller war. Und von daher, Jim Miller hatte wie, wie, wie gewohnt seine guten Aktionen, er hatte diese tolle Takedown-Defense, wo er ein Kimura gepult hat und sogar in der Mount gelandet ist, wo ich weiterhin sage, das hat er sich von Hideo Tokoro abgeguckt, der macht das immer, der, für, 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 der stoppt Takedowns nur mit Kimuras, grundsätzlich, da war ich sehr froh drüber, aber ansonsten, sehr guter Sieg von Dariush. Ja, freut mich, dass wir mal so ein neues Gesicht haben im Lightweight und ich bin gespannt, wie weit das bringen kann.
2: Okay. Ja, es ist schon ziemlich beeindruckend, wie bei die Darius Dariush hier langsam sich einen großen Namen machte. Der assyrische Iraner aus Florida, das ist auch eine wunderbare Sache, die man promoten kann, der hier ziemlich ausgebucht wurde, weil er halt eine iranische Flagge hatte. Das fand ich auch immer sehr schön. Ich meine, vor kurzem hat er noch gegen Darren Krueger gekämpft und ich habe auf Darren Krueger getippt, weil Jonas auf Darren Krueger getippt hat.
1: <lacht> ja, ja, ja.
2: Aber ich hätte, ey, ich hätte wahrscheinlich sowieso auf Darren Krueger getippt. aber ich, ich, ich gebe gerne Jonas nicht hin. Aber wie kommen wir von so einem Kerl? <lacht> so was ähm, Lange Zeit so, so den war, wie gesagt, in Darren Krueger gekämpft, dann jetzt kämpft er einfach gegen Jimmer und in der, zwei, in der zweiten Runde nimmt er ihn völlig auseinander. Ich meine, das ist so eine schnelle Entwicklung und plötzlich muss man hier sagen, Jim Miller. Er sah ja nicht mal wirklich schlecht aus. Ich meine, er sah aus wie jemand, der, aber der keine Chance gegen der hatte. und es ist mehr beeindruckend für Darius, weil Miller. Manchmal sieht ja halt Kämpfer, die wirken halt relativ schwach oder sie wirken alt kaputt. Ich weiß nicht, ob das bei Jim Miller zutrifft. Und dass hier Derajush am Ende eigentlich klaren Sieg hier gefeiert hat. Das spricht absolut ähm, für Darius und ich bin wirklich beeindruckt dafür. In so einer Division wie im Lightweight einfach mal Miller zu besiegen ist ein Statement und ich bin sehr gespannt, was sie was zurufen bringt. Er ist nicht gerade eine der interessantesten Kämpfer, muss man dazu sagen, aber ich meine, das muss ja muss nicht muss jeder sein. Nicht jeder muss ja der nächste Max Holloway werden und muss interessante Kämpfer haben, sondern er hat einfach hier einen wunderschönen Sieg hier rausgeholt und ich sag mal so, gesagt, ja, im Lightweight, und Sieg über Jim Miller zu halten, ist schon nicht, ist schon etwas besonderes. Weiterhin. Ich meine, Jim Miller ist vielleicht kein Top 5 Kämpfer mehr, aber ist ein sehr, sehr harter Gatekeeper, in schlimmsten Fall. Und, ähm, klar, er hat ihn hier besiegt und jetzt muss man sehen, was dazu
0: Genau. Wie äh, <lacht> wen könnte man ihn dann stellen jetzt? Hat jetzt in äh, relativ kurzer Zeit, äh, zwei Kämpfe gehabt. Angenommen, er kriegt jetzt mal eine Pause, weil er sich durchaus verdient hat. Nicht zu lang, damit man ihn vergisst. Ähm, was haben wir denn? Bobby Green. Eli
1: Günther ähm, Mike
0: jetzt schießt man sich natürlich an zwei Leute, es die aufstehen. Das ist äh, natürlich
1: immer das Problem, ja. also Eddie Alvarez. Ja, der hat ja der jetzt einen Kampf. Hat der nicht gegen Gilbert Melendez jetzt einen Kampf demnächst? Äh,
0: Wollten die auf jeden Fall mal to to ja, to Tony
1: Ferguson. Maltzuri kämpft auch jetzt mal Bosa, ja, also. Ja,
0: Maltzuri gegen Pattes,
1: Stimmt, ja, also, es ist das lightweight, ihr fällt schon irgendwas ein. Das ist jetzt das ist ist Team ist so das Problem. Ja, gut, es ist jetzt, wäre jetzt eher ein Schritt zurück, glaube ich, aktuell, aber.
2: Nein! Ah, das
1: ist Team, Team Schlafkraft. Team
2: Schlafkraft? Es <lacht> <lacht> wäre ein ziemlich langweiliger Kampf, wahrscheinlich. Die beiden heben die Taube heben sich nicht gegeneinander auf, sondern ja, das wird wahrscheinlich genau das werden, was man nicht möchte. <lacht> Hervorragend.
0: Ähm, ja. Osp gegen Patrick Cummins.
1: Ja. Ja, soll ich mal anfangen? Also auch ein relativ das absurder ist... Kampf eigentlich. Also Osp, er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Talent. Du hast, ich habe immer das Gefühl, dass er gerade so das macht, was ihm gerade in den Kopf kommt, so als wäre irgendwie Jetzt würde er irgendwie Street Fighter oder irgendein so Videospiel spielen, macht er halt irgendwelche Spin Kicks und irgendwelche wilden Schläge. Ist und... Joe Romero? Nein, Joel Romero hat da, eine ist eine Kunst dahinter bei Jolo Also das ist, äh, nochmal was ganz anderes bei OSP. OSP ist nur ein Button ja. Nee, also, äh, oft, also das hast du halt gegen Ryan Bälle damals sehr deutlich gesehen, dass er halt überhaupt keine Antwort darauf hatte und da relativ schlecht aussah. Aber er hat halt immer noch dieses Potenzial. Er ist ein sehr guter Athlet. Er hat diesen, ich glaube, Football-Hintergrund hat er doch sogar. football ja, dringend und ja, und irgendwie sowas. So, so also spannend, Er hat sehr, sehr viel Knockout-Power. Und damit kannst er ist groß, er, er ist kräftig, damit kannst du viele Leute allein damit schon besiegen. Ähm, das habe ich eben schon gesagt, ja. Ähm, Ach so, geht. Und der Kampfverlauf war halt auch irgendwie absurd, weil er hat teilweise halt irgendwie... Äh, ich meine, eines, der hat einen Spin-Kick gemacht einfach und blieb dann einfach mit dem Rücken zu Patrick Cummins stehen. Der hat ihn einfach natürlich sofort gegriffen und zu Boden geschmissen, so wie es ein Ringer halt macht. Und OSP ist einfach wieder aufgestanden, als wäre es nichts. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. die Noch nicht mal die Takedown-Defense, sondern dass er zwei, ein paar Mal halt zu Boden genommen wurde von einem wirklich hervorragenden Ringer ähm, in Patrick Cummins und einfach sofort wieder aufgestanden ist. Und dann, was ich halt interessant finde, es sah halt nach drei, dreieinhalb Minuten so aus, als würde OSP ziemlich abbauen, das hatte Rogan ja auch sehr, sehr stark betont, dass er irgendwie total sloppy wurde und die Hände nicht mehr hochgenommen Fleisch. hat und weiß ich nicht was. Und dann, äh, zeigt er hier clay wieder qualitäten nämlich hat hier sehr gutes Boxen- und Rückwärtslaufen gezeigt und hat hier Patrick Cummins Natürlich. wunderbar mit diesem Uppercut ausgenockt, als der sich gerade für einen Takedown, äh, äh, heranpirschen wollte und, also. Und
2: sofort OSP, sogar selbst einen Takedown versucht der fast wie ein Enkepick aus,
1: Genau, also es war ein wunderbares Finish, da hat er äh, sehr sehr tolle Finishing-Instinkte gezeigt, sehr viel Locker-Power gezeigt. Es ist halt ein OSP-Kampf, der sieht, der macht in jedem Kampf irgendwie so ein paar Aktionen, wo ich mir denke, so, hä, was war das denn jetzt? Aber hier sah er wirklich gut aus. Und ich meine, Patrick Cummins ist, er ist unerfahren, das ist das große Problem, was er, glaube ich, hat. Er ist schon ziemlich alt und hat, äh, hat erst neun Kämpfe jetzt gehabt, also das ist sicherlich ein Problem, was er da hatte. Er sah im Stand teilweise Die auch.
2: Einen Sieg gegen Wert Das
1: ist sicherlich richtig, ja. Er sah im Stand Die sah im Stand teilweise ein bisschen verloren aus, aber trotzdem, ich meine, Patrick Cummins, den musst du erstmal besiegen und Takedowns von dem stoppen und einfach wieder aufstehen nach von so einem Division One, ich glaube er ist All American gewesen. Ähm, musst du erstmal machen. Also das war schon ziemlich beeindruckend von, von OSB. Ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt einen Run auf den Titel startet, weil dazu hat er für mich viel zu viele Schwächen immer noch, aber er ist auf jeden Fall ein gefährlicher Kämpfer für fast jeden.
2: Ich muss aber auch mal zusagen. Uspi hat auf hohem Niveau gerade mal zwei Niederlagen. Ich meine, er hat früher gesagt, er hat viele Niederlagen gesammelt, das ist aber egal. Auf den höchsten Niveau hat er zwei Niederlagen. Das ist einmal gegen Gigat Musashi, was niemals, was man niemals groß als Schande auslegen lassen soll, und gegen Ryan Bader, der ein unangenehmer Gegner ist. Zwischendrin hat er halt, ähm, keine großen Namen besiegt, aber halt so Leute wie Gian Vellante, Nikita Krilov, ja. und Schogan Ruhr zuletzt ja auch, ich meine, dann hat er ja brutal ausgenockt, und jetzt hat er jetzt auch Patrick Cowan äh, nochmal hart ausgenockt. Er macht dich langsam, ähm, heimlich leise, aber hier einen guten Namen. Ich meine, er ist 32, also noch ein junger Mann, in der ja Division und die Zukunft spricht für ihn, es ist, ist es eigentlich auf dem Top-Ten-Niveau in Light Heavyweight, oder?
1: Das war, glaube ich, war das vor dem Kampf nicht sogar auch schon. Der hat ja Shogun ausgenommen, da war ja, der war auf jeden Fall schon Top-Ten, glaube ich. Er oder?
2: ist
0: aktuell Nummer 7.
2: Siehst du, also das spricht sehr stark für Light Heavyweight. Und ich, ich würde ihn jetzt ganz gerne gegen jemanden sehen, äh, Marke ähm, äh, Jimmy Renewa.
0: Ja, der ist auch Nummer 8 gerankt zurzeit, aber, okay, also, aber ich würde passen. Aber ich habe auch an zwei Kämpfer gedacht in, in diesem Kampf. Einmal, dass er jetzt gegen Jimmy Manua kämpfen sollte. Gut, um fair zu sein, du denkst, du denkst,
1: glaube ich, rund um die Uhr immer an Jimmy Manua, oder? Ich? Nein, überhaupt nicht. Ach, was?
0: Ich habe seinen letzten Kampf nicht mal gesehen. Ich weiß, es war
1: egal. Das, das große Problem ist halt, dass Manua sich, glaube ich, vor seinem letzten Kampf das komplette Knie zerstört hat und jetzt erstmal irgendwie ja, näher ja. weg ist oder so.
2: Also wäre genau. perfekt damit USP aufgebaut wird.
0: Genau. Man sagt das einfach nicht und dann bleibt so, ja. Äh, ja, äh, Bader kannst du ihn natürlich nicht gegenstellen. Glava Teixeira wäre noch über ihm, der kämpft gegen äh, Gustafsson. Dann hast du halt entweder Rashad Evans, Daniel Cormier, ja, und das war's. Daniel Cormier oder Rashad Evans. Ja. Alles andere.
2: Ich glaube, Daniel Cormier wäre ähm, aktuell ein bisschen sehr hart, aber, wie gesagt, USP ähm, ist 32, den kannst du nicht mal simulär bezeichnen, also muss er irgendwo ja. diesen Schritt tun, aber ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt sagt, gegen Danny ich stellen würden.
0: Ja, aber unter ihm ist Manuel, jetzt verletzt. Dann hast du äh, Shogun, äh, den gegen den hat er schon gekämpft. Dann das kommt Rematch. dann kommt fucking Fejau. <lacht> dann kommt Little Knock. Dann kommt Patrick Cummins, Fabio Maldonado. Mal Nach seinem Sieg gegen Steve Bossy.
2: Was ist, wenn Steve Bossy gewinnt? Dann könnte er gegen USP kämpfen. Das wäre ja. ein, ein, ein
1: Traumkampf, du.
2: Aber man kann natürlich einfach gucken, wer auf dieser Karte noch in Battle Hayward gewonnen hat und man stellt die beiden abgehen. Gian Villante.
0: John Nein, Villante. Nein, der zweite Kämpfer nehme ich aus. Er heißt eigentlich Gianluca oder Gianfranco oder so. Ja, also er heißt
2: John. Nein,
0: das da heißt er nicht, aber egal. Das ist mir scheißegal. Da 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 gut OSP. Hat mich an diesem Kampf an äh, Michael Bisping erinnert, weil Michael Bisping äh, erstens schwer zu Boden zu nehmen ist, zweitens, wenn du ihn am Boden hast, steht er sofort wieder auf
1: und drittens und so. bekannt für seine brachialen One punch Knockouts
2: und für seine Athletik. <lacht>
0: ja, genau, genau deshalb, genau deshalb. Nein, ich meine jetzt nur, was die Takedowns angeht. Alles andere natürlich nicht.
2: Und für seinen Fußball-Hintergrund, Nur von anderer Hinsicht.
0: Hat Michael Bisping einen
2: Fußballhintergrund? Er hat bestimmt mal Fußball gespielt. Er ist Engländer.
0: Jeder hat bestimmt mal Fußball gespielt. Ähm, ja. Gian Vellanti hat äh, Beastain 25-8 besiegt.
2: Er hat den Sleeping 25 geschickt.
0: Ja, und er hat äh, sehr viele Leckicks gezeigt. Wo auf die äh, Beastain 25-8 kein, kein nichts dem entgegenzusetzen hatte. hat. Hat ihn Outstrike hat ihn dominiert. Und das darf dir eigentlich gegen Gian Willanti nicht passieren. Ist Cory Anderson passiert? Was ich mir dabei nur gedacht habe, ist sehr starke Tough sieger
1: die wir jetzt in letzter Zeit hatten. Ja, ich denke mir halt, Cory Anderson hat jetzt einen Rekord von 5 und 1. Er muss es ja irgendwie schaffen, die Karriere mit einem Rekord von 25 zu 8 zu, zu beenden. Also irgendwo muss er halt auch ein paar Niederlagen sammeln. Von daher, das ist er baut das für die Zukunft auf und kann halt mal passieren. Also, was willst du machen? Das Schöne war halt, ich glaube, ich war das bei dem Kampf, wo Chris Weidman gezeigt wurde, der in der Corner war oder so.
2: Ja, aber es ist ein long Genau, es
1: gab auf jeden Fall, es hätte auch bei Sterling sein können, aber es gab auf jeden Fall irgendwo bei der, bei den Freedoms wieder Chris Weidman am Jubeln, was immer schön ist.
2: Ja, das Schöne war halt wirklich, dass er lockert war. Er hat ihn stehen, schlafen, schicken. Corey Anderson hat die Ecke gesucht und hat sich dann angelehnt als bestes Bett gewesen. Das war ein sehr schöner Kau, muss man jetzt ehrlich sagen. Ähm, so schön, wie ein Kau natürlich sein kann und wie schrecklich das eigentlich ist für das Gehör und wie sollten wir das eigentlich nicht gut heißen und bla bla bla. Aber es hat mich sehr gefreut, dass Koreaner das ausgemacht wurde.
0: Hervorragend. Ähm, ja, dann kommt unser täterkampf kampf Algermain Sterling gegen Takia Mizugaki und da. Ja, hat Al Main Sterling äh, hervorragend gekämpft und hat ein sehr schönes Finish hingelegt mit einem Arm Triangle, den er vom äh, Rücken aus vorbereitet hat und dann äh, aus der äh, ja äh, von unten her gefinished hat, was äh, ich glaube Matt Sarah in der zweiten Runde schon gefordert hat, ein Arm Triangle zu zeigen. Joe Rogan das natürlich total abgefeiert hat und dann ist es wirklich auch so gekommen.
1: Ja, Bitte. Also, ich, ich war hier sehr zufrieden. Ich habe Sterling auch so ein bisschen als großes Talent gehypt und er hat mich hier sehr überzeugt. Also, er hat halt ein paar Mal, was, ein paar, ein paar Treffer einge, äh, eingesteckt, ein paar Takedowns wurden gestoppt. Ich glaube, es gab in der Statistik, dass er irgendwie 5 von 13 Takedowns geschafft hat, aber er hat es halt immer weiter versucht und er hat mir so gar nicht komplett die Luft zum Atmen genommen. Äh, selbst wenn er mal einen Takedown nicht erfolgreich gemacht hat, er ist immer sofort im Clinch geblieben, hat sofort weiter Druck gemacht. Und dadurch, selbst wenn Mizugaki alles abwehren konnte, hat er halt keine eigenen wirklichen Aktionen setzen können. Und das war sehr, sehr gut gemacht. Sehr souveräne Leistung auch von ihm. Ja, und dann dann als er ihn das wirklich dann zu Boden hatte und ihn ein bisschen müde gemacht hat, das Grappling von ihm war wirklich sehr, sehr gut. Das Finish war ja so, glaube ich, nicht geplant. Also er, er hat es ja, glaube ich, so erklärt, dass er den Armschwängel auch so machen wollte. Und dann hat Mizugaki ihn noch gesweept. Und hat er gesagt, scheiß drauf, ich mache den einfach aus der Guard. Hat es dann so Rick-Story-mäßig geschafft, was er ja immer eine sehr, sehr seltenes Submission ist, aber er hat es gemacht. Es war eine wunderbare Submission. Hat mich sehr gefreut. Er hat danach eine lustige Promo gemacht. Ich glaube, er war das, wo er sich über L.A.I. Quinter lustig gemacht hat. Das müsste er gewesen sein, ne? Wo er irgendwie gesagt hat, "Weh, ihr mut mich jetzt aus oder so, dann beleide ich euch wieder oder so. Irgendwie sowas. Das war, glaube ich, er. in Anspielung natürlich auf die Promo gegen Masvidal, wo die Fans beleidigt hat, der gute L.I. Quinter. Es war, war eine sehr schöne Leistung.
2: Ja, ich war am Ende okay. auch ziemlich beeindruckt. Also man hat gesehen, dass ähm, Sterling der bessere Kämpfer von beiden war. Das war halt ziemlich hart anzusehen, weil ich mit sogar natürlich sehr gerne mag, aber ähm, daran ist keine Schande. Sterling ähm, hat sich hier als absoluter Topkämpfer bewiesen. Also mich war so also als Top-Teil eigentlich meine 25 Jahre alt, Longo-Kämpfer. Also ähm, ich würde jetzt gerne sehen, was er gemacht macht. Es ist 11 und 0, das ist auch ziemlich gut. Und ich bin wirklich äh, beeindruckt gewesen von dessen Leistung. Und da blieb aber nichts zu sagen. Das Finish war einfach beeindruckend. Ich liebe solche ähm, Missions gerade die man so als normaler Fan wirklich nicht kommen sieht. Und dann er die so perfekt. Und das ist einfach klasse. Also ich habe ich hab Missionen auch als Fan gewonnen.
0: Ja, mich auch auf jeden Fall. Ähm, Takeya Mizugaki ist jetzt die Nummer 6 im Winterweight gewesen. also hat er einiges übersprungen.
2: War ähm, eine Außenseite bei den Wetteranbietern, ne? Das ist schon immer Ach, warte das.
0: Okay. okay.
2: Ja, irgendwie äh, plus +300 oder so immer.
0: Gut, okay. Das ist schon ja, okay, das ist schon krass, ja. also ich für so einen
2: hochgerankten ihn... Kämpfer ist das schon ziemlich hoch. Da ja.
0: ja, hätte ich mal besser auf ihn gesetzt. Mann, habe ich ja aber Geld. Okay. Äh, ja, es gibt Sugaki wenn der Außen, ist ja nicht so. nicht. Ach so. Ach so. Ich dachte jetzt mir Sugaki wäre äh, der verrückt äh, Favorit gewesen. Nee, gut, dann äh, ja. Du hast hier zum Beispiel noch Leute wie Eddie Weinland, falls der noch kämpft. Yuri Alcantara hat auch. Äh, Alcantara hat jetzt nicht verloren? Ich, ja, der hat verloren jetzt. Also, also wenn du ihn nach oben bucken willst, dann hast du nur Michael McDonald, Raphael Assunzau, Uriah Faber, Daphne Cruz. Also, Michael
1: McDonald kämpft, glaube ich, auch nicht mehr. Also, der ist ja auch irgendwie langzeitverletzt.
0: Ja, das heißt er nicht, dass nicht mehr kämpfen.
1: Nein, aber er hat ja irgendwie irgendwas, eine relativ schwere Handverletzung oder irgendwie sowas, glaube ich, gehabt. Ja, also es ist halt, es ist halt Bentomate, die Luft ist da äh, sehr, sehr dünn. Aber ich sag mal so, Elgin Sterling, ich halte sehr viel von ihm, er ist noch sehr jung, weil ich mir bei ihm halt vor allem auch vorstellen könnte, dass er ähm, sehr, ja, sehr von fünf Rundenkämpfen profitieren könnte, auch mit seinem Stil. Dass, dass, er, dass er dann noch eine ganze Stufe besser wird, weil er halt, er ist wunderbar darauf ausgelegt, dass er auch Leute zermürbt und müde macht und dann vielleicht später erst finishen kann. Also von daher, ich, ich glaube, der hat sehr viel Potenzial in der Zukunft noch.
0: Und er ist Division 3-Ringer. Ich glaube, der Beste, den wir bisher hatten. Das mag sein. Ja, die müssen natürlich auch aufpassen, dass sie ihn jetzt nicht zu schnell
1: hochgucken. ne? Ja, wie gesagt, es ist Bantamweight. Bantamweight ist bei der UFC eine komplette Wüste aktuell, glaube ich. Also du hast halt immer wieder die gleichen Leute, die sind alle irgendwie verletzt und du hast halt auch einige interessante Bantamweight-Kämpfe außerhalb der UFC durchaus. Ich meine, World Series of Fighting, du oh, hast wow. reist, du hast diesen komischen Dagestani, der Ed West zerstört hat zuletzt. Äh, du hast.
0: Ach, der, der, der ist jetzt ein Geil für dich, weil der einen Sieg hat.
1: Er hat einen Sieg, immerhin. Ich meine, du hast äh, Marcus Garrao, Joe Warren, äh, Eduardo Dantas, äh, Mike Richmond ist der.
0: Hast der du gerade Joe Warren als interessanten bentham äh, world Ja, Ich, ich, ich habe es mit,
1: mit großen Schmerzen getan, natürlich. Aber
0: Aber ich sag mal, guck mal, Michael McDonald jetzt als Beispiel. Er ist auch jung in die UFC gekommen war, glaube ich, Moment, er hatte einen WC-Kampf, ist dann mit 20 in die UFC gekommen, haben ihn dann schnell hochgebuckt, alles klar, er hat dann gegen Barau verloren, Pickett noch besiegt und dann gegen Raya Faber verloren und das ist jetzt, ja, mehr als ein Jahr, ja, halb Jahre jetzt her, seitdem ist er verletzt und in der Versenkung verschwunden, also da, da sollte die UFC vielleicht ihn so ein bisschen schützen auch. Das ist durchaus richtig. Das war jetzt nur der Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Gut. Haben wir sonst noch was zu dem Kampf? Ja. Das war die Prelims, die auch auf Fox waren. Äh, ja, haben wir Tim Means gesehen? Hat jemand Tim Means
1: gesehen? Ich habe so ein bisschen reingeguckt. Also Tim Means ist halt ein unterhaltsamer Kämpfer. Äh, ist unfassbar lang und unfassbar groß für die Gewichtsklasse. Hat einen guten Striking-Stil auch, dass er halt sowohl gut auf Distanz kämpfen kann, als auch äh, besonders gerne im Clinch auch kämpft mit Knees und Elbows und so weiter. Also es ist eigentlich ein Stil, der mir auch sehr gut gefällt. Sein Problem ist, glaube ich, größtenteils einfach, wenn Leute ihn zu Boden nehmen können. Gut, und er hat mal gegen George wieder verloren, weil wieder unfassbar gut ist. Das ist jetzt auch keine Schande. Also Tim ist schon, ist schon ein sehr, sehr unterhaltsamer Kämpfer. Gut,
0: dann äh, kam es zum äh, Kazushi-Sakuraba-Memorial-Kampf. Äh, äh, Diego Brandau gegen Jimmy Hettis hier einige interessante Sachen. Äh, den Kampf habe ich auch zwar nur zur Hälfte gesehen, aber den, äh, ich glaube, es, es war ein Elbow yep. von, von Diego Brandau am Boden, yep. äh, der ja. dann äh, dazu gef geführt hat, dass das äh, Blumenkohlohr von Jimmy ja. Hattis aufgeplatzt ist. Äh, der hat sich bei Twitter sofort darüber beschwert, über New Jersey, direkt über den Start,
1: ja,
2: weil die
0: Kommission
1: dann...
2: weil äh, New jersey beschweren machen viele Leute sehr gerne. Ich mein, es ist die
1: einzige halbwegs kompetente Kommission, die es im ganzen Sport gibt, aber äh, passt schon.
2: Er genau, hat die, die Unified Rules
0: erfunden. Genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Bevor wir wieder einen Vortrag von dir zu den Unified Rules und den Einfluss verschiedener Leute dazu hören. Ähm, ja, hat sich den aber natürlich beschwert und er hat das dann wieder zurückgezogen, als er das Ohr gesehen hat. Das hat Joe Rogan dann, ja auch genauso
1: ja gemacht. Er hat erst gesagt, nein, das ist Bullshit, was sie da stoppen. Und dann hat er gesagt, oh, die hat ein riesiges Loch im Ohr. Na, ich hätte es trotzdem ja. weiterlaufen lassen. Hm. Ja,
0: völlig. Das ist Ben Becker wohl dazu sagen.
1: Der ist extra dafür angereist, für diesen Kampf. Und er ist unfassbar enttäuscht.
0: Hätte <lacht> Ben Becker extra wegen diesem Kampf angereist Er ist ja halt ein großer
1: Fan von Jimmy Hattese, der gute Ben Becker. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Und
0: äh, ja, also, äh, was willst du anstatt zu sagen? Wir hatten den Kampf eigentlich mal beim Serientäter-Spiel, haben ihn jetzt natürlich nicht wieder mit reingenommen, aber äh, ja, Diego Badau hat hier äh, dann gewonnen, fair stoppage und alle sind zufrieden. Dana White hat auch noch gesagt, äh, er könnte natürlich alles gebrauchen, Außer ein abfallendes Ohr auf Fox. Zwei Dinge dazu: Erstens, der Kampf war auf Fight Pass, nicht auf Fox. Zweitens, wenn das Ohr abgefallen wäre, hätten sie spätestens auf Fox gezeigt. Von daher, ja, schade. Tja. Und dann gab es noch den Opener. Ich hoffe, darüber sprechen wir nicht. Ich hoffe auch nicht. Gut, dann war's das. Hat die Karte so viel gehalten, wie sie sich versprochen hat?
1: Also ich war durchaus sehr zufrieden. Fight Press Filims waren jetzt halt nicht so wahnsinnig, aber ich meine Tim Means in einem Fight Press Filim, das spricht eigentlich durchaus für die Karte. Weil Tim Means ist schon ziemlich gut und ansonsten die Karte war gut besetzt. Ich meine, mein Herz blutet natürlich immer noch für Yolo Romero, aber was willst du machen? Daran gemessen. Wenn
0: er halt, wenn er halt durch doping Dopingtest fällt, dann fällt halt.
1: Also es war schon eine sehr, ziemlich gute Karte auf jeden Fall. Und ich, ich glaube, wird gesagt, ja auch, es war perfekt gebuckt, würde er jetzt bestimmt sagen. Weil all die Leute, die gewinnen mussten, für die UFC haben gewonnen. Von daher ein großer Erfolg, würde ich mal sagen.
0: Bis auf Jacare, der halt Pech gehabt hat. Tja. So ist das manchmal im Leben. Mhm. Gut, dann machen wir mal weiter mit den Neuigkeiten. Oder wollen wir zuerst über Invicta reden und dann Neuigkeiten machen? Du bist ja immer der Ja, das ist ja eine Frage an dich, Wutke, weil du bist ja derjenige, der hier über Ich habe keine Ahnung von
2: Invicta mehr. Seitdem die Victor so zerstört wurde, habe ich nicht mehr eine Ahnung gehabt, dass die auch eine Show haben. Obwohl ich ihn auf Twitter folge.
0: <lacht> also, bist du nichts zu,
3: äh, zum
0: Titelkampf sagen?
2: Ich, also ich weiß, dass der jetzt der Mayfish von Katja Kankampia und Livia Renata Sosa ist und ich kann eigentlich nichts wirklich dazu sagen, außer dass Katja Kankempea, Campea ähm, der oder die beste Kämpferin generell aus Finnland ist überhaupt.
1: Ich widerspreche natürlich aufs Härteste, aber, das werden, wir bei, das, das werden wir in Berlin schon wieder richtigstellen.
2: Und dass Roxanne Modafferi im Comedy-Event steht und das ist eigentlich schon alles, was man sagen muss. Klar, sie ist wahrscheinlich der größte Star auf der Card in vielerlei Hinsicht, aber das ist trotzdem relativ tragisch.
0: Idiane Gomez auf ihrem Weg in die UFC, weil sie jetzt in BantaWert kämpft.
2: Ja. Sie wird nie in der UFC kämpfen. Warum nicht? Das ähm, lassen wir mal offen. <lacht> okay wollen wir mal. Ich lege mich fest, sie wird nie in auf sie kämpfen. Aus verschiedenen <lacht> Gründen. Sie wird in, in Victor ihren ihren Weg gehen. Okay.
0: okay, okay, okay.
2: Gut. Das einzige Bantambay, was, äh, was sie haben wollen, wäre äh, Christiane Justino, wenn sie mal Bantambay kämpfen würde.
0: Okay. Und das, obwohl sie nicht die hübscheste ist.
2: Nee, aber sie hat andere Qualitäten.
0: Achso, okay. Und
2: Gut. Sie ist ein Star. Das Diana Gomes nicht.
0: Gut. Machen wir mal Neuigkeiten. Page Van Zandt äh, Page Van Sands Aufstieg ist mit dem von Conor McGregor vergleichbar. Äh, haben wir, glaube ich, schon drüber geredet. Sie äh, haben weniger hässliche Tattoos. Das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Conor McGregor hat ein neues Tattoo.
2: Ja.
0: Am Bauch ist ein Tiger für ewig. Es
1: ist ja, der, weiß, ist weiß, ja der, der Celtic Tiger, will er sich ja jetzt auch nennen. Gut, so weil ähm, ja, weil da Tiger scheinbar sehr populär sind und
3: weiß ich Weil da mal. auch viele Tiger ja, leben Ja, bestimmt. Oder? Also
1: von daher, was, was ich halt daran immer so toll finde, es ist halt, ich meine, wir, wir können eigentlich kaum drüber reden, man muss sich das Bild einfach mal angucken. Aber das.
0: Ja, weil viele haben es auch für ein Fake gehalten, genau, weil es so absurd genau.
1: ist. Da, da, was, was ich halt so toll finde an den Tattoos von McGregor, die, also die meisten MMA-Tattoos sind halt die Scheiße sind, sind halt einfach Scheiße, weil sie schlecht gemacht sind.
0: Was also Connor Conor noch fehlt, ist sein Name.
1: Genau, also, also äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, dieses Johnny Cash-Tattoo oder was auch immer das sein soll von Ellen Belcher, wo halt aussieht, als wäre es irgendwie, als hätte man die Leiche von Johnny Cash irgendwie als Vorbild genommen oder so, die total aufgedunsen ist. Also die meisten Tattoos sind halt schlecht, weil sie schlecht aussehen. Oder auch dieses furchtbare, was Barau jetzt hat von seiner Mutter oder so, was halt einfach unfassbar schlecht gemacht ist, ähm, oder halt, dass sie total einfallslos sind, diese typischen Tribal-Tattoo-Scheiße.
2: Max Holloway lässt sich grüßen. Ja,
1: die die Flügel, auf die Engelsflügel auf dem Rücken und so. Was ich halt bei Conor McGregor so toll finde, ist... Schick, was ich bei dem so toll finde, die Tattoos von dem sehen, sehen immer so aus, als wären die unfassbar aufwendig. Und als wären sie eigentlich vermutlich sogar mit sehr viel Mühe und vermutlich sogar mit sehr viel Aufwand gemacht und technisch irgendwie gut gemacht. Und sie sehen trotzdem furchtbar aus. Also diesen komischen.
2: Du bist also, also Tätowier-Experte. Absolut, ja.
1: Also diesen 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 komischen Affen auf der Brust, den habe ich ja irgendwie lieb gewonnen. Ich weiß auch nicht warum.
2: Der Ist das Schlimmste überhaupt? <lacht> Hätte ich Affen nicht, würde ich mit den Tiger überlegen. Ja. Können. Und die passen so scheiße überhaupt ja, nicht. Ja, ja,
1: natürlich ist das das Problem, dass sie, wir hatten Cartoon Affen auf der Brust und dann einen fotorealistischen Tiger auf dem Bauchnabel, der ja. dabei auch noch so aussieht als
0: um den Bauchnabel rum, wenn du so der
1: Bauchnabel ja. Genau, also wäre. es sieht auch noch so aus, als, der als sich im als wäre der, der Tiger erschossen worden, weil er irgendwie so ein Loch in der, in, der Stier, in der Wange hat oder so.
2: Der wurde ein, der Bauchnabel ist ja eingearbeitet in das Tattoo.
1: Ja. Also es ist, ist, ist äh, herrlich.
2: Also es ist das ist wirklich eigentlich super gemacht. Es passt nur so überhaupt nicht zusammen. Genau. Das ist echt schlimm, dass diese, ähm, das ist total widerlich. Also das finde ich das Schlimme daran. Hätte er nichts auf der Brust, welchen diesen Tattoo leben können, muss ich ganz ehrlich sagen. So freut sich nice. wie ein heute und das ist wirklich alles, was wir brauchen.
0: Hat jemand von euch Tattoos? Nein.
2: Nein. Gut. Also ich habe keins. Gut. Ich kann von Jonas nicht sprechen. Ich habe Jonas noch nicht komplett nackt gesehen.
0: Ja, zum Glück. Ich habe keine Tattoos. Auch. Zum Glück.
2: Hast du dir mal überlegt, einen zu stechen? Und wenn, was würdest du dir stechen lassen?
1: <lacht> Nein, habe ich nicht. Das Logo seines Lieblingsvereins. Oh Niemand, Gott. es gibt keine
2: Menschen auf dem Planeten, die einen Bayer-Tattoo
1: haben. Ja, irgendwer muss doch den Anfang machen, oder? Ich weiß nicht, ob es das besser macht,
0: dass es Leute gibt, die Tattoos ihrer Lieblingsvereine haben.
2: Mein Vater, eins von Gladbach. Ach, was denn? Er Hat ein Gladbach-Tattoo am, am, am Knöchel.
0: Das Emblem oder was? Das Emblem, ja hervorragend. Dann bestellen wir einen schönen Gruß und frag ihn mal, warum es, wenn man bei Gladbach auf der VIP-Tribüne sitzt und es regnet trotz Überdachung, man nass wird. Ohne.
2: Man erinnert auch immer so.
0: Das ist total. Also lassen wir das. Also wer sowas, wer sowas plant ist äh, absoluter Blödsinn. Und der Allianz Arena ist das Dach sogar so weit äh, bis zum Spielfeld hingezogen, dass sie äh, null Belüftung im Stadion haben und sogar künstlich die Luft zirkulieren lassen. Und die Mit. trotzdem dass die
2: Leute die manchmal schlecht
0: sind. Ja, also es ist hervorragend. Gut, jetzt sind wir von Tattoos über Stadien zu Phil Davis gekommen, sage ich einfach mal. Weil äh, Phil Davis äh, UFC-Vertrag ist ausgelaufen. Ich glaube, sie waren sogar in Verhandlungen, aber Phil Davis hat sich für Bellator entschieden. Was sagt ihr denn dazu?
1: Also,
2: ich verstehe nicht, was Bellator mit einem solchen Kämpfer möchte. Tja,
1: das passt natürlich wieder nicht in deine Bellator-Weltsicht. Das nein, ist natürlich schade, weil, 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 weil er
0: ein guter Kämpfer ist.
2: Ja, aber, es, aber er ist langweilig. Was
1: will Bellator mit guten Kämpfern?
0: So langweilig ist er gar nicht. Also Kämpfer ja, aber. Nein, er hat äh,
2: spektakuläre es, Kämpfe ohne
0: Nein, da, darum geht es ja nicht, aber ich finde ihn relativ charismatisch sogar.
1: Ich, ich meine, er hat ne, er hat einen Super Fight gegen Anderson Silva gefordert, den wir jetzt nie sehen werden. Das ist eine große Tragik eigentlich.
2: Ich sure. Kann jetzt gegen diesen Briten antreten, Liam, Liam, wer ist der das? Das
1: like
2: Der ja auch bei American äh, Kickboxer County trainiert.
1: Ja, das ist sehr schön.
2: Oh,
1: nee, Also, was ich hier ganz kurz sagen würde, ähm, es wurde ja glaube ich wirklich schon nach dem Kampf gegen Ryan Bader ge gemutmaßt, dass sie ihn loswerden wollen einfach. Aus gutem
2: Grund? Ja. Ich
1: Ich sag mal so, ich finde, du kannst verschiedene Sichtweisen drauf haben. Die eine Seite ist, du kannst versuchen, es aus der Sicht von Phil Davis zu sehen und du kannst halt sagen, hey, der Vertrag war abgelaufen, Bellator hat ihm scheinbar bessere Konditionen geboten. Das ist gut, dass es diese Option für ihn gibt. Es ist gut, dass es kein ja. komplettes Monopol gibt, sondern dass er halt dann auch weiter kämpfen kann für hoffentlich mehr Geld mit leichteren Gegnern oder weiß ich nicht was. So kannst du es positiv sehen. Du kannst natürlich auch sagen, was sagt das jetzt über die UFC aus, dass sie einfach einen Top-10 top, top 10 lightweight, äh, lightweight einfach gehen lässt, obwohl die Division komplett tot ist? Also du könntest es halt in einem sehr negativen Licht sehen und sagen, das ist der Ende, das Ende von allem, das ist kein echter Sport, was ist, ja, ist es nicht, ist jetzt nichts weiter. Die ja, also wie gesagt, ich, ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll, ob ich jetzt eher so die Sicht einfach sage, gut für Phil Davis, die UFC hasst ihn, das ist gut, dass er jetzt wenigstens da bezahlt wird auch. Oder ob ich jetzt sagen kann, das ist schon sehr, es ist schon sehr aussagekräftig, dass die UFC keinerlei Interesse an einem Top-10-Light-Heavyweight hat, der als einzige in der Division noch nicht 35 ist oder so. Also da gab es doch irgendwie, es gab auch mal so Statistiken, wie alt die Durchschnitts-Light-Heavyweight sind oder so, es ist echt ein Trauerspiel. Ja, ich
2: habe ja mal hab ja witzig gemacht, dass wäre OSP ja dadurch durch sowieso schon noch ein Talent sein müssen. Ja, OSP ist
1: ein Young Man, das ist ganz klar. 31. Ja. Also ich kann beide Sichtweisen verstehen, ich weiß auch immer noch nicht so genau, wie ich das Ganze einordnen soll. Von daher überlasse ich es euch mal.
2: Ja, wenn man es nicht ganz ehrlich ist, ist es natürlich eine tolle Sache für Bellator. Das kannst du doch sehr gut promoten, dass es nämlich sie geschafft hat, einen wirklichen Top Ten-Kämpfer der UFC einfach mal so zu verpflichten. Ne? Dass sie ein Angebot machen, gemacht haben, wo der Kämpfer von der größten Liga der Welt sich sagen kann: Hm, ich verlasse die größte Liga der Welt und gehe lieber zu Bellator. Das ist ein gutes Zeichen. Er könnte natürlich damit der Christian Cage von Bellator werden. Oh, ich Gott. glaube nicht wirklich daran. Und ich glaube auch nicht, dass er wirklich so besonders gut ist wie Christian Cage. Ist Aber ich würde mich sehr darüber freuen, wenn er Tomko und ähnlich, ähnlich charismatisch, ne?
0: Es ist schlimm, dass ich diese Analogie verstehe. Ja, ich
2: auch. <lacht> <Just> <lacht> close your eyes, my friend. Klar, <lacht> ja,
0: genau. Ja, also ja. um das jetzt mal äh, abzukürzen. Ach, nein,
2: ey, was ich einfach irre finde, warum das, <lacht>
0: solange warum, du nicht über Pro Wrestling ich... redest, darfst du gerne weiterreden.
2: Ja, ich will über Bellator reden. das ist ungefähr das Gleiche. <lacht> ja. warum, wo, warum lässt Bellatorin nicht gehen und wir sehen Phil Davis bei KSW? <lacht> er könnte da antreten gegen wen? Haben die auch ein will hilfe äh,
1: Da war mal äh, Jan Bachowicz-Champion. Ja, Das meine ich ja
2: gerade, nachdem Bachowicz weg ist. Er Spiel. könnte gegen Goyan Rilic antreten. <lacht> das, meine, das ist doch, was die polnischen Fans sehen wollen. Kroaten gegen Ursache. Er könnte auch, auch, könnte auch bei
0: One FC, One FC gegen James McSweeney antreten. Das will die Welt sehen. Ja. Dann Brand Vera. Andi nee, die trainieren zusammen. Verified. Ähm Also ich finde es äh, natürlich schade, weil ich immer großer Fan von Till, äh, Till, Till Davis. Phil Davis war. Und immer noch bin. Du bist äh, er ein hat, Fan. Ich bin sein einziger Fan wahrscheinlich. Ähm, er hat natürlich. Äh, dieses unglaubliche Potenzial. Er hat aber irgendwie nie striking gelernt. In der UFC wird er jetzt keinen äh, kein, äh, Gürtel mehr gewinnen. Ist in so einer, in so einer, auch in so einer Schwebe in, in der Division, ist noch relativ jung. Ich denke, er kann er kann natürlich jederzeit zurückkommen. Die Division wird wahrscheinlich auf längere Sicht nicht viel jünger werden. Und dass er zu Bellator geht, wenn er sagt, er verdient da, äh, er verdient da auch gutes Geld, was ich natürlich auch glaube ja, denke ich, kann, kann er durchaus von profitieren. Sportlich jetzt nicht unbedingt, aber ist okay. Also. Guter Mann.
2: In der nächsten KSW-Show, Mainly Magic Thomas Dual. Den wir noch seit UFC kennen. Ja, Veteran. Ja, ein großer Veteran, der in der UFC -Man sieg über Drew McFadden gehalten hat.
0: Den Sieg hält er auch immer noch, oder?
2: Ja, den hält er immer noch, das ist richtig. Oh, gut. Den kann Und mehr ich, ich sehe gerade wirklich, Taylor Davio offener Kampf im Lightweight hallway für Goran Rejic. Also, sie hätten die große <lacht> Chance gehabt.
0: Ja. Vertan sprach der Hahn. Gut. Lassen wir das. Machen wir weiter mit äh, Dana White, der sagt, dass äh, Brock Lesnar niemals nah dran war, wieder zurück in die UFC zu kommen. Das überrascht uns nicht, aber alle anderen scheinbar schon.
2: Ja, weil er das natürlich sagen muss. Das klingt mir anders übrig. Er kann ja nicht aussehen, als würde sich jemand gegen ihn entscheiden.
0: Ja, aber. Außer was? als
2: Phil Davis und das interessiert ihn nicht.
0: Was glaubst du denn?
2: Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass Brock sich auf jeden Fall überlegt hat, in die UFC zuzukehren, dass er auch ein ernsthaftes Angebot bekommen hat und sich dann halt dafür entschieden hat, sich für seinen Körper um für seine Karriere, für weiter Pro Wrestling zu tun, denn er ist aktuell der beste Pro Wrestler auf dem Planeten und dann kann er das auch weitermachen.
0: Gut. Matt Brown kämpft doch nicht gegen Nate Diaz.
2: Der Vertrag war also doch nicht echt, den wir, den wir, den wir schon lustig gemacht
0: haben. <lacht> den Nate Diaz selbst gefaked hat. Den, den äh, Vertrag, Matt den Brown. Matt
1: Brown selbst gepostet
2: hat, genau. Genau. Obwohl, Mit es hätte mich stark. nicht gewundert, in der UFC, dass einer schon den Vertrag kann unterzeichnet und der andere davon nicht mal weiß. <lacht> ja, ich meine, das ist sowas gab es doch bestimmt auch schon in der UFC. Wahrscheinlich würde der dann auch die Unterschrift von ähm, Nate Diaz fälschen.
0: <lacht> ja, man weiß es nicht. Mirko Kropkorb ist im Jahre 2015 Top 15 Heavyweight.
2: Ja, er das ist auch eh der IGF-Champion, also ist das <lacht> Das ist eine sehr
0: hervorragende Überleitung. Weil, äh, bei IGF hat, Oli äh, Olli Thompson gegen Mündermann gewonnen und ich erwarte jetzt ein ausführliches Review von dir dazu.
2: Ich glaube, ich habe letztes Woche drüber gesprochen, dass der Kampf passiert ist, aber ich im Sinne von, nein, hast du nicht. Gruppenchat oder so, so. hab genau, ich gesagt. Genau, nicht... aber nicht, nicht on air. Ja, weil du immer sagst, ich darf nicht über IGF reden, deswegen... Nein, du darfst
0: über diesen Kampf reden. Du darfst nein, über den, du darfst über den Rest, ich, ja, ich werde jetzt nicht reden.
2: nichts zu IGF sagen. Das ist, ähm, ich bin jetzt Protest. Über
0: MMA darfst du jederzeit reden, Wutke. Das ist doch überhaupt kein Problem. Okay, ich bin jetzt... Okay, schade. Ich fühle,
2: ich fühle mich ähm, von dir missbraucht in dieser Hinsicht. <lacht> okay. ich, wenn immer ich über IGF reden möchte, sagst du sofort Nein und niemals. <lacht> Auch über <weil> es <die lacht> ma kämpfe sind, ich hab, dann muss ich du meine ich Meinung haben. Das finde ich komplett ähm, widerlich und finde ich ähm, abartig von dir. Und ich möchte dafür, dass du dich offiziell bei mir entschuldigst und dann werde ich trotzdem die nicht über den Kampf reden, weil ich nicht gesehen habe.
0: Ich, ich habe es mir fast gedacht. Ich werde mich ganz offiziell dafür entschuldigen, dass äh, der Eindruck entstanden ist, dass ich nicht daran gehindert habe, über den äh, MMA IGF Teil zu reden.
2: Es war es ist ein Turnier. Natürlich ich hätte ja auch gewonnen.
0: Ja, genau gegen gegen äh, äh, äh,
2: Nick äh, Nick Nick Roll, Roll äh.
0: Ross Borough Ross oder sowas. Ross Burrow, ne? genau. Mit so einem geilen Nickname. Und äh, noch, noch, noch irgendwas. Hier hier, äh, hier, äh, Chris Bennett hat gewonnen mit einem Spinning irgendwas. Das, Super das ist ja alles genau. sehr schön. Was darf denn, Jonas? Hast du was dagegen, wenn wir jetzt hier angeregt über IGF und. Äh, Schon so ein bisschen, ja. Wieso?
1: Mach mal weiter, komm.
0: Würdest du über IGF reden, wenn Hideo Tokoro da wäre? Natürlich, aber.
2: Die GF wird keine Kämpfe bucken, die nicht schwergewicht sind.
0: <lacht> Natürlich nicht. Warum, du könntest auch Hideo Tokoro gegen
1: äh, Hagi booken? Also, gucken. wenn du Hideo Tokoro einen Schwergewichtskampf anbietest, nimmt er den an, das ist ja mal keine Frage.
2: <lacht> ja. Würdest du das gerne sehen, äh, Hideo Tokoro gegen ein Schwergewichtskampf?
1: Ähm, nein. Gegen einen Super Heavyweight? Nein, ich möchte nicht Hideo Tokoro gegen Montana Silver sehen.
3: <lacht> oh,
0: ich werde dann Hideo Tokoro gegen äh, Sean McCormick. Kim Sylvia?
1: Nein, danke. Auch wenn ich Hideo Tokoro eine Chance einräumen würde.
0: <lacht> Gerade wenn <lacht> Kim ja, noch ein Ich, ich würde würd ihn als klaren Favoriten sehen eigentlich. Ach ja. Gut. UFC Berlin Updates, glaube ich, haben wir äh, zu die... Obwohl, nee. Ja, obwohl doch.
1: Ihr könnt auf unsere. Doch, ja,
2: Jonas Ach, gerne mit UFC genau, Wolke
1: hat in der letzten Ausgabe ja gefragt, ob das gehen würde, wenn er einfach irgendwie schlagkraft-mma.de slash UFC Berlin eingibt. Ja, das, das, das kann auch sein, dass wie, wer auch immer es war, mittlerweile müsste es eigentlich gehen. Ähm, wie auch immer, wir haben halt eine kleine Sonderseite, wo wir Kampf, äh, Kämpfe kurz besprechen und Ankündigungen machen und weiß ich nicht was. Kämpfernamen falsch schreiben. Das tun wir auch immer sehr gerne, ja. Ähm, ja von daher sind aber, von daher von daher so guckt euch das an, es ist äh, sehr toll Und die Karte ja, ist auch wirklich, ist finde ich Ziemlich ansprechend, von daher lohnt es sich durchaus auch
0: Genau, es wird diese Woche einen Promotermin geben am Donnerstag Auf so oder sowas mit Dennis Iver äh, äh, Mit Cavagiri mit, äh, Nee, äh,
1: Cavagiri ist nicht dabei Es ist Gustafsson ähm, die beiden deutschen Kämpfer hier, Hein, Siva, Gustafsson und Teixeira sind es. Ach ja,
0: stimmt, genau, genau. genau nicht,
1: nicht ich ich glaube, die Autogrammstunde ist sogar Mittwoch, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher.
0: Nein, nein, Mittwoch ist ein exklusiver Termin, wo nur einige Leute sehr exklusiv eingeladen waren. Wir schaffen es leider nicht dahin. Wir, Wir, haben, alles eine versucht.
2: Wir haben einen Korrespondent vorbereitet gehabt, aber er hat uns natürlich bitter enttäuscht. Und das wird Konsequenzen haben, ganz klar, dass wir einen berlin Korrespondenten haben, der aber dann zu solchen Events aus normal, wegen normalen Leben nicht hingehen kann. Das finde ich schrecklich ja. und ich, ich, ich sage ganz klar, wir sollten ihn offiziell schämen. aber Jonas hat gesagt, dass genau. wir das sollten wir das nicht tun. Deswegen halte ich mich natürlich zurück mit meinen ähm, hasserfüllenden Kommentaren.
0: Natürlich. Es ist natürlich auch schade, dass man berufstätig ist. Also das ist eigentlich ja, kein
2: ich, ich halte diese Professionalität als absolut ähm, schlecht für einen M-Major. Wir,
0: wir schicken äh, extra Leute aus dem Münsterland nach Berlin und dann
1: äh, sowas. Und schade. 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 Nein, da das haben wir, in so
2: schade. haben wir in dieser Arbeitsstelle besorgt, übrigens. Und dann tut es nicht. <lacht> Die
1: Autogrammstunde ja. ist doch am Mittwoch um 17 Uhr am Alexanderplatz. Okay, okay was ist dann Donnerstag? Äh, Donnerstag ist Pressekonferenz.
0: Ach, Pressekonferenz, okay.
1: Oder oder halt Presseevent was auch immer. Ja gut, ich habe
0: ja hier eine E-Mail von einem gewissen Herrn Krieg vorliegen. Äh vor... Ja. Also wir haben sehr viele E-Mails bekommen in letzter Zeit. Können den Termin leider nicht wahrnehmen. Und ich Krieg glaube,
2: äh, viele E-Mails von Leuten, die irgendwie bezeichnen mit Krieg haben... <lacht>
0: Jedenfalls, äh, ja, ich glaube, äh, der gewisse Berlin-Korrespondent tut, tut es mir Herzen weh, dass er da leider nicht zu äh, erscheinen kann. Äh, vielleicht ergibt sich ja nochmal die Gelegenheit.
2: Aber ähm, das klingt uns
0: Ja, lieber Wutke. Du, du bist doch am nächsten dran von uns allen.
2: Er ja, am nächsten dran von uns. Ja, klar. Ja, Bis wie, wie weit, weit ist das? das 300 Fahrer. Kilometer.
0: 300 Kilometer. Das ist immerhin. Keine äh, Ahnung. Das ist, das, das ist ungefähr das ist, die Hälfte ist, von dem, was wir so haben. Es ist
2: extrem lang mit der Bahn, aber es ist halt immer noch lang genug.
0: Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was wir hätten. Von ja. daher, gut. Ich bin auch noch ein äh, alter Mann. Genau. Äh, Kampfankündigung für UFC Berlin ist äh, Alan O'Meara bestätigt worden gegen Mike Wilkinson. Nikita Krylov gegen Markus Ogerio da Lima.
1: Das ist aber nicht in Berlin. Nicht? Hey. Das ist nicht in, das, äh, in Brasilien scheinbar. Also das ist irgendwie... Ach echt? Also es wurde für Berlin angekündigt. Dann, ich wollte gerade
0: sagen, dass es für Berlin angekündigt worden. Das ich aber
1: halt von keiner offiziellen Quelle. Das wurde halt von irgendeiner Webseite gebreakt, dann haben es alle übernommen. Und dann gab es ein Update, wo gesagt wurde, nee, das findet offenbar in Brasilien statt. Und offiziell ist, glaube ich, noch gar nichts zu dem Kampf. Also er könnte vielleicht sogar noch dazukommen, er könnte auch in Brasilien stattfinden, er könnte gar nicht stattfinden. Schade. Ja, ich habe mich schon unfassbar gefreut. Aber.
0: Du wolltest wieder seinen Schritt fotografieren?
1: Ähm, immer, immer. Da würde ich auch nach Brasilien fliegen für. <lacht>
0: natürlich, natürlich. Ich würde ihn gerne interviewen, aber du kannst in der Zeit ja dann den Schritt fotografieren, wenn ich interviewen. Okay,
1: wir kriegen das schon irgendwie kombiniert.
0: würde ich mich wie so ein, wie so ein, wie so ein Trickbetrüger fühlen. Ich lenke ihn ab und du kannst in aller gut den Schritt fotografieren. Ja. Du
2: bist der beste Wingman, yo, Mhm.
0: Absolut, habe ich schon oft gehört. Ähm. Scotty Jorgensen ist wieder erwartend immer noch in der UFC im Kampf gegen Manny Gamurian. Und äh, ein Rematch, ich, ich sag mal, man kann, man kann, man, man muss epischen Ausmaßes sagen, weil es wirklich epische Ausmaße hat. Es kommt bei Bellator
1: zu Bobby Lashley gegen James Colossus Thompson 2. Dem epischen Rematch von äh, Super Fight Geek, was ich glaube ich live gesehen habe damals. Dass du live gesehen hast, Während ja. Während der total Show, ab. genau, genau. Wir haben währenddessen getaped, glaube ich, sogar. Ja. Oder, oder ja. wir haben Vorgespräch genau. gemacht, irgendwie so. Ich
0: glaube, es war, es war ein Vorgespräch, es war ein Vorgespräch, es war nicht live in der Sendung. Es leider. war ein
1: epischer Kampf, wo James Thompson durch seine hervorragende Kondition gewonnen hat.
0: <lacht> ja, es, genau. war, es war wirklich toll. aus Indien. 2012 war es. Genau, Colossus gegen Bobby Lashley hervorragend. Das ist ja
1: vollkommen an den Ich bin gerade sehr sehr glücklich.
3: Ja.
2: Ich bin sehr überrascht, dass Bobby Lashley aktuell noch bei Bellator Vertrag steht, denn er war ja eigentlich über Spike TV und ist sogar noch bei TNA aktuell am Wrestling. Und TNA läuft auf Discovery, also auf Discovery America oder wie der Channel irgendwie heißt, Destination America, was? was eigentlich ein Discovery Channel ist, das nicht zu, zu zu Spike oder Viacom gehört, glaube ich. Und deswegen mich war dass er noch antreten kann bei Bellator. Aber er hat für mich sehr große Freude hinterlassen, dass er gegen jemanden antreten kann eines Stiles eines Kämpfers wie James Colossus-Thompson. Also Bobby Lashley gegen Colossus-Thompson ist ein Traumkampf. Und das ist halt das Bellator, was wir sehen wollen. Und nicht Phil Davis. <lacht> <lacht> Natürlich. Ich möchte nicht Natürlich. Phil Davis gegen Virgil Swicker. Ich möchte ähm, Bobby Lashley gegen Colossal. Ich möchte
1: denn Phil Davis gegen Houston Alexander? Können wir uns darauf einigen?
2: Das hätte äh, etwas Interessantes, weil ich würde sehen, wie langweilig Houston Alexander noch werden kann.
1: Frage ist eher, wie, wie viele viel Headbutts zeigt er diesmal? Ich
0: glaube, Justin Alexander würde Phil Davis outstriken.
2: Ähm, Gut, das ist nicht besonders schwierig, aber ähm, ja, vielleicht. Das könnte er vielleicht sogar tun.
0: Gut, und dann dann bucken sie Phil Davis gegen Wladimir Matiuschenko. Ja, das, äh, damit schließe ich die News-Ecke. Habt ihr noch irgendwas? Nein. Gut, dann, wurde ja, den
2: Zufallsgenerator. Genau. Den habe ich sogar schon vorbereitet. Es gibt zwölf Kämpfe, du kannst gerne genau. nachzählen. Oder nachrechnen. Ich, ich, ich,
0: ich rechne immer, ja. Ich sehe das auf einen Blick.
2: Fünf, vier, drei, ja, macht zwölf, ne? Ja. Unfassbar. So, dann würde ich mal sagen, dass ähm, du irgendwann Stopp sagst.
0: Ja. Ich lasse es aber ein bisschen laufen, weil wir haben ja eh äh, wenig Zeit vertrödelt in dieser Sendung. Wir können wir das ruhig noch ein bisschen in die Länge ziehen. Ähm, Stopp.
2: Nummer 9.
0: <lacht> okay. Hervorragend. 1, 2,
2: ist... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist also Oliver Orbien Messier gegen David Michon
0: wo ich erstmal die Wikipedia-Artikel öffnen muss.
2: See, Oliver ob müsst hier schwarz, das ist das Einzige, was ich glaube für ihn weiß.
1: Ich, ich bin mir relativ sicher, dass der das eigentlich nicht ist. Ich müsste auch nachdenken. Nein, ist
2: es nicht. Ich habe jetzt <lacht> <nicht> das <Gefühl>. <lacht> <lacht> hervorragend.
1: Nee, ist er nicht.
2: Er ist komplett weiß. Ich weiß sogar, wer das ist, glaube ich. Das ist schlimm.
1: Das ist irgendwie so ein französischer, äh, frankokanalischer Judoka
2: oder irgendwie sowas.
0: Ja, sagt jetzt franco-kanalischer Jude. Nein, das wollte
2: ich nicht er ist dann ja, noch schwarz der ja. das wäre ja großartig. <lacht> ist er da nicht? Er ist ähm, sehr weiß auf den Bildern. Wäre ein, gefund
0: ein gefundenes Fressen für Zerda Simonshu. Inverted Triangle Kimura. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich ey, kann oder? mich
1: nämlich daran erinnern. Den habe ich, glaube ich, sogar mal live gesehen oder irgendwie sowas. Irgend okay. Irgendwas war da.
0: Also David Michaud hat gegen einen gewissen Li Jiang Liang verloren, deswegen wird er nicht gegen äh, äh Olivier Aubon Mercier äh, gewinnen und ich tippe auf äh, eben Letzteren. Ebenso.
2: Ja, das würde ich dann auch sagen, weil äh, Jienling, der, ich glaube, der hat nicht mal ähm, taff oder sowas gewonnen, der hat auch nicht mal mitgemacht oder sowas, bin mir gerade echt nicht sicher. Und wenn er dann nicht mal mitmacht oder nicht mal gewonnen hat, dann kann der nicht besonders gut sein, und deswegen kann Misha nicht ähm, auf irgendein Niveau haben in der UFC. Also ja, OAM ähm, wird hier den Kampf gewinnen.
0: OAM.
2: Ja, er ist Kanadier, er tritt in freestyle game Jim, er muss den Namen
0: Und bei H2O MMA.
2: Wieso passt doch?
0: Gut. Kommen wir zum Ende-Event. Äh, Team Schlagkraft Kochi Uriguchi gegen Mighty Mouse. Die Frage ist, wie gewinnt Mighty Mouse? Schafft er einen Finish oder wird es eine Decision?
1: Also ich muss ja sagen, ich finde den Kampf relativ schade, weil sie mussten ihn halt bucken, weil es gibt halt nichts anderes. Auf der anderen Seite, Kyoji Hiroguchi halte ich wirklich für einen sehr interessanten Kämpfer und ich glaube, wenn du dem mehr Zeit gegeben hättest, ein paar Jahre mehr, hätte es durchaus interessant werden können, weil er hat halt diesen sehr interessanten Striking-Stil, ich glaube, er kommt aus dem Karate, ähm, hat auf jeden ja. Fall... Sehr, sehr viel Knockout-Power für einen Flyweight, wo das ja durchaus selten ist. John Dodson hat vielleicht noch sogar noch ein bisschen mehr, aber Horiguchi äh, ist da durchaus äh, sehr, sehr gut bestückt mit. Und er hat halt, wie gesagt, einen unangenehmen Stil im Stand, im, im, im Stand im Stand, es ist das spät, ähm, ist noch sehr jung, SS24, und hat in der UFC bisher, ich meine klar, er hat jetzt keine riesengroßen Siege, hat Darren Montague besiegt, den ich mal sehr gehypt habe, sehr überzeugend. Sonst halt größtenteils Leute, die man nicht so wirklich kennt. Luis Gaudino kann man noch kennen. Von daher, es halt schön gewesen, wenn er noch ein paar Jahre mehr Zeit gehabt hätte, sich zu entwickeln, weil ich glaube, mit seinem Stil ist er allgemein, er ist ein guter Athlet auch, er ist sehr schnell, er haut wie gesagt sehr hart zu und allein das ist schon eine gute Kombination für Sly Raid, womit er vielen Leuten gefährlich werden kann, glaube ich.
2: Er ist ja auch bei Team Schlagkraft, also muss er hart zuhören können.
1: Genau, das ist sehr, sehr genau wie Tom Kahn, Watson zum Beispiel. Ja, oder wie Viano Fernandez. alle für ihre Schlagkraft bekannt. <lacht> ähm, aber das, ja, das Problem ist halt, er kämpft gegen, Mike, Edmund, gegen Mighty Mouse und Demetrius Johnson ist einer der komplettesten Kämpfer, die man sich vorstellen kann. Er hat kaum Schwächen, also du kannst dir vielleicht den Kampf gegen John Dodson damals angucken und sagen, okay, da hat er ein paar Schwächen gezeigt, aber das ist jetzt auch schon wieder äh, zwei Jahre her, oder, mehr als zwei Jahre.
2: Oder Dominic Cruz und dann kann man auch sagen, ja, wenn ein perfekter Wrestler, ein Marvel Wrestler wie Dominic ja, Cruz, ich,
1: dann hast du ja, hat er in einer anderen Gewichtsklasse auch noch und so weiter und so fort. Ne? also ja, klar. Von daher, er kann alles, gerade die Art und Weise, wie er Chris Carriasso besiegt hat, also, dass er Carriasso besiegt, war ja klar, aber wie er ihn auseinandergenommen hat, war schon sehr beeindruckend auch. Von daher, ich glaube, Johnson kann, er kann ihn zu Boden nehmen und on top kontrollieren, ob er ihn submitten kann, weiß ich nicht. Er kann ihn im Clinch besiegen, weil Mighty Moss ist auch unfassbar gut im Clinch. Man gucke sich nochmal den Kampf gegen Ali Bagotinov an, wo er sich mehr oder weniger absichtlich von einem Combat-Sambo und Clinch-Spezialisten in den Clinch nehmen lässt und ihn da komplett auseinander nimmt. Ähm, er kann ihn sogar outstriken, vermutlich über die Distanz. Also Horiguchi muss ihn, glaube ich, ausnocken, um zu gewinnen und es ist möglich, aber es ist unfassbar unwahrscheinlich, würde ich sagen und ich glaube, Johnson macht mit ihm, was er will. Ähm, ich würde am Ende vermutlich sogar auf den Finish tippen, weil ich glaube, dass Johnson auch sag ich mal, merkt, dass es dahingehend so Druck auf ihn gibt und äh, gesagt wird, hey, du bist stinkt langweilig, bla bla Ich glaube schon, dass er daran auch arbeitet. Man sieht es ja immer mal wieder ab und an. Ähm, sei es jetzt der Kampf gegen Benavides, sei es der Kampf gegen Karyasso, gegen Bagotinov, hat er es auf jeden Fall auch versucht. Das war jetzt nicht unbedingt seine Schuld, der kann auch sehr viel einstecken. Von daher, ich glaube, es wird hier ein Finish geben. Ich würde dann vermutlich auf eine Submission tippen, aber Decision könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber ich bin mir am Ende ziemlich sicher, dass Mighty team ausgewinnt
2: ich glaube, der größte Makel in der Karriere von Demetrius Michael Johnson im Flyweight ist immer noch die Tatsache, dass er ein Musikvideo von Jonas hat, was ich nicht gucken kann, weil es mir nicht so gefällt. Das ist, glaube ich, der größte Nachteil für Demetrius Michael Johnson, sonst ist er eigentlich ein perfekter Kämpfer. Und das wurde ja sogar bei der letzten bei der letzten Show hier, und Fox erwähnt, wie Jerogan saß und sagte, ja, es gibt, glaube ich, keinen technisch besseren Kämpfer auf diesem Planeten, aber als Demetrius, Mighty Johnson. Und es ist schwierig dagegen zu argumentieren. Seit er diesen, seit er ins Freiburg gegangen ist, hat er einen schwächeren Kampf gehabt. Das war der erste Kampf gegen Ian McCall. Und seitdem, und hat er, äh, der hätte er vielleicht verloren, wenn der Kampf weitergelaufen wäre. Das wäre schwierig gewesen. Aber seitdem hat er sich so in diese Division ein, angepasst und hat sich so sehr verbessert und so sehr gesteigert, dass es unglaublich ist, ähm, überhaupt, überhaupt, nachzudenken, dass, ähm, es überhaupt möglich ist, dass er hier verlieren kann. Und das spricht nicht gegen Horiguchi, das sind die Stärken von ihm besprochen. Aber Johnson ist einfach ein so perfekter Athlet. Er ist auch eigentlich ein solch spektakulärer und toller Kämpfer, wo es einfach tragisch ist, dass er halt ähm, damit ähm, ähm, wie kann man sagen, ähm, zeichnet ist, dass er halt nur ähm, im Flyweight kämpft. Ich meine, ein solcher Kämpfer mit mehr Gewicht und mehr Promotion hinter hinter sich könnte ein Star sein, aber er ist ein Flyweight-Kämpfer und damit kriegt er keine Relevanz und er ist doch dann immer, hat doch dann immer Pech mit diesen mit Karts. Ich meine, jetzt könnte er vielleicht mal ein bisschen mehr in Rampenlicht stehen, im Sinne von, dass er auf einem auf einem Coma-Event steht, bei einem Main-Event, der vielleicht ein paar mehr Leute angezogen hätte, weil es ein Rematch war, was vielleicht ein paar Leute interessiert hätte. Jetzt ist er wieder Jetzt kämpft er wieder alleine im Event. Keiner wird die Karte kaufen. Es wird, es wird ein riesiger riesiger Flop. Und es ist einfach nichts. Und das ist nicht seine Schuld. Er ist ein Spektakel, der ich angesprochen habe. Er ist ziemlich gut. Aber er ist halt leider im Nix der UFC. Und die tun auch nicht wirklich viel, um das zu promoten. Ich meine, sie, der, die, wenn man sich die Karte ansieht, dann sieht man auch, dass sie das komplett aufgegeben haben. Und es ist sehr schade für Johnson. Ich... Ich glaube, er wird den Kampf hier eindeutig gewinnen und wie gesagt, er spricht nicht gegen Horiguchi, er spricht einfach alles für Johnson und er wird den Kampf auch finishen in der, in der dritten Runde noch hinaus.
0: Ich glaube auch, dass er ihn finishen kann. Also es ist äh, Wahnsinn, es ist eigentlich der beste, beste unbekannte Kämpfer der gesamten UFC oder vielleicht im ganzen MMA. Ähm, ist, wir, haben, wir haben schon oft über die Gründe gesprochen, Warum er so unbekannt ist und er wehrt sich ja auch dagegen, das ist auch immer so ein bisschen süß, aber die UFC hat irgendwie keinen hat Plan für ihn. Das
2: ist ja, das ja so aber
0: die UFC so. hat keinen Plan für ihn. Ich weiß, keine Ahnung. Also irgendwie, man stellt ihm auch, man stellt ihn auch auf so eine schwache Karte hier, dann auch noch tut man ihm sicherlich auch keinen Gefallen mit, wenn sie ihn vielleicht in einem Doubleheader mal bucken würden, aber haben sie das mal gemacht überhaupt? Ich weiß, es waren
1: es hätte, hätte es nicht Henne und gegen Tier auch noch ja. geben sollen, ja, ne? Das ist ja, halt Aber das das der müssen...
0: Kampf stattfindet, hätten sie sich schon denkt, ja vorstellen. Das ist sicherlich
1: richtig, ja. Also sie haben auch immer das Pech, dass sie irgendwie solche Shows in Kanada, ich glaube, den kanadischen Markt können sie komplett vergessen mittlerweile, weil die da seit Jahren nur noch scheiß Shows irgendwie hinbringen, habe ich das Gefühl. Also es kommt irgendwie alles zusammen. Sie wissen nicht, was man mit Mighty Mouse anfangen soll. Er hat ja auch letztens so ein paar Quotes gegeben, die ganz gut waren. So von wegen, wenn mhm. ihr halt kein Geld für mich ausgeben wollt, seid ihr selbst schuld, dass ihr das verpasst oder so. Er, er versucht es ja wenigstens so ein bisschen. Ja, meine du könntest das, Ich meine, du könntest ja vielleicht auch versuchen, weiß ich nicht. Wenn er schon von Xbox gesponsert wird, dass du da vielleicht ihn auf irgendwelche Gaming-Shows setzt oder irgendwas machst in der Hinsicht. Sie tun halt nach dem, was ich sehen kann, einfach nichts scheinbar. Also ja, es ist halt...
2: Xbox tut das ab und zu Also Microsoft tut das ab und zu machen mit ihm.
1: Ja, aber die UFC glaube ich nicht wirklich. Ne? Also... Nee, die
2: UFC tut das überhaupt nicht mit ihm.
1: Tja.
0: Sie hatten ihn ja mal auf eine starke Karte gesetzt, mit, mit Cerrone gegen Alvarez, mit, mit Jule Romeo Kennedy, mit Conor McGregor gegen Poirier, mit Cat Gano gegen Amanda Nuez, wo Dominic Cruz sogar äh, bei den Prelims äh, nur war und äh, da haben sie ihn halt gegen Chris Carriaso ge gekämpfen lassen, das auch kein Schwein mehr interessiert hat, also ähm, unglücklich, schade für Demetrius äh, Mighty Mouse Johnson, äh, der
2: war
0: ja, halt der sein dürfen. Ja, es ist halt schwierig und mal gucken, was da noch kommt, äh, gegen was für Leute man ihn überhaupt noch stellen kann danach. Also es ist sicherlich immer noch dieses Dotson-Rematch, was von vielen Leuten gefordert wird, aber muss er über kurz oder lang wieder zurück ins phantom -Wait?
1: Ja, also ich meine, so ein Kampf gegen Dill, Dillshaw, irgendwie Titel gegen Titel, das könntest du auf jeden Fall besser hypen. Ich glaube, auch das würde die UFC aktuell nicht wirklich hinkriegen, aber es wäre immerhin schon mal etwas. Also, ja, das Flyweight, er ist halt zu gut für die Gewichtsklasse und das ist der, der einzige Vorwurf, den du ihm machen kannst, ist, dass er zu gut ist, was halt auch absurd ist.
2: Ist er der männliche Runner, Rosie?
1: <lacht> Nein, weil, sich, weil die UFC nicht weiß, wie man ihn vermarkten kann und sich keiner für ihn interessiert. Also, sportlich vielleicht, ja. Wobei es bei Rosie sicherlich noch mal extremer
2: ist. Ja, ja besser als Schauspieler als ohne Rosie.
1: Ich bin mir sicher, ja. <lacht> Hervorragend
0: Ja Ja, viel mehr kann man glaube ich nicht sagen Kommen wir zum Co-Man-Event Und da gibt es äh, Einen, einen Middleweight-Kampf Mit Titelimplikationen vielleicht sogar. Bekommt der Sieger von Michael Bisbee Gegen CB Dalloway eher einen Titelshot Als Jacare Sousa
1: Nein,
2: selbstverständlich.
0: <lacht> Gut, dass wir uns wieder einig sind ja, die beiden kommen aus Niederlagen. Siebel Delaware hat gegen Otto Machida verloren und äh, Michael Bisping gegen Luke Rockhold, wie bezeichnend. Ähm, Bisping hat jetzt äh, Sieg-Niederlage und äh, aneinander gereiht seit äh, Dezember 2011, also gegen Mayhem gewonnen hat. Mhm. Es,
2: ist, es ist so irre, wenn du auf die, wenn du sagst, okay, wir sagen mal 2011, ne? Die Siege, die hat. Jorge mhm. Rivera, Jason Mayhem Miller. Brian Stan, Alan Belcher und Kang Lee. Da ist mit Abstand der beste Brian Stan und der hat seine Karriere beendet. <lacht> ja. Zwischendrin hat der Niederlage gegen Chase Hunt, Vito Vitor Belfort, Tim Kennedy und Rockwood. Also, seine Niederlagen sind alle völlig in Ordnung. Es sind Aber auf jeden Fall.
0: Ja, bitte. So. Ich nee, sorry. Ruhig. Die beiden haben gegen, äh, mit Mayhem einen gemeinsamen Gegner. Waren. Haben, beide, und ja, und die war, sie ja, hatten ja. beide
1: ganz tolle Kämpfe mit Mayhem.
0: Ja, und. Äh,
1: man, kann sagen, man erinnert sich an diese
2: Kämpfe.
0: Michael Bisping hat die erste Runde, glaube ich, verloren, weil Mayhem ihn zu Boden genommen hat und fast in der Mount saß. Äh, aber äh, Dalloway ist natürlich zurück, äh, also nach dem Kampf hat der Daniel Seraphion besiegt, hat äh, Tim Boach eigentlich besiegt, glaube ich, das war auch diese ja, Entscheidung, ja. die eigentlich zu sein müssen. Hat der Cesar Ferreira ausgenockt, als er am Käfig stand und nicht mehr weiter wusste und er ausgenockt Frenzüder hat. Bei UFC. Ja. ja, 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 absolut. Dann Francis
1: Camon besiegt in Berlin. Sag es,
2: sag es, sag es.
1: Was? Nein, sagt er. Der französischstämmige Kopfschwung oh, okay. in diesem tollen Kampf, ich werde diesen Moment nie vergessen, wo beide sich angucken, die Arme einfach ausstrecken und die Fans komplett ausrasten in der Halle und total begeistert sind aus irgendeinem Grund. Ich
0: habe nichts von diesem Kampf mitbekommen und habe nur später bei der PK, als äh, Dean Lister neben mir auf dem Boden saß, ähm, den Eindruck gewonnen, dass C.B. Dolloway noch uncharismatischer im wirklichen Leben ist, als
1: er im Fernsehen rüberkommt. Das ist schon beeindruckend. Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, der Kampf ist mir vollkommen egal. Stevie er hatte so einen netten kleinen Comeback-Run fast schon, wenn man es so nennen will, nachdem man ihn ja anfangs eigentlich ziemlich ab abgeschrieben hatte. Und Michael Bisping ist halt immer da und ist jetzt langsam auch... Also ich sag mal, Michael Bisping, der Vorwurf, dass er nie gegen Top-Leute gekämpft hat und wenn dann das, dass er gegen die verloren hat, den kannst du bis nach 2008 zurückziehen oder so. Das hat... Hat sie,
2: ja. Er hat gegen Top-Leute Ja, er hat hab... gegen sie immer
1: verloren, sagen wir es mal so.
2: Er hätte mal fast einen Tileshock gegen Anderson bekommen, halt. Anderson Silver sagt nein,
1: ja, er hat toll verloren. Also er hat halt I größtenteils halt, er hat nie wirklich gegen Top-Gegner gewonnen. Das ist halt einfach so. Ist ja auch keine Schande. Sexy Top -Gegner. Top -Gegner. Und jetzt ist er wer, 36. Wer ist, denn,
0: wer ist denn der stärkste Sieg von Michael Bisping?
2: Sexy Yama. Ich
1: würde weiter Ellen Belcher sagen, vermutlich sogar. Nachdem er ihm das Auge ausgepokt hat. Ja, aber in dem Kampf sah er auch wirklich gut aus, das weiß ich nämlich noch.
2: Gegen ja,
0: ja. Aber, -Gegner. aber ist Alan Welcher so gut? Er hatte jetzt diesen Sieg gegen, gegen, ja, äh, ne? gegen, äh, Tokinho, also gegen Palhares. Ja, und, äh, wo er einfach die Submission verteidigt hat. Ja, und einfach,
1: ein einfach. ist gut, ne? Gegen Palhares.
0: Ja, hat er aber.
1: Ja, wie auch immer. Mehr, also,
0: viel mehr hat er jetzt gezeigt in, in seiner ufc karriere Ich denke, er hat gegen Sexy sogar eine Entscheidung äh, verloren.
1: Ich denke, ähm, man könnte sich jetzt einig sein, dass das durchaus aussagekräftig ist, dass er halt nicht so riesengroße Siege hat. Er ist jetzt halt 36, wie lange er jetzt noch weiterkämpfen will, weiß man auch nicht. Er hat ja auch große Probleme mit dem Auge, glaube ich, gehabt, immer mal wieder. Ja. Ähm, ich weiß ja nicht, ob im rockhold kampf war da nicht auch irgendwas mit dem Auge. Ich weiß es schon gar nicht mehr, ist auch egal. Ähm, hat den ähm, Kang Lee besiegt, der auf allen Drogen der Welt war oder vielleicht auch nicht, weil die UFC die Tests verkackt hat. Ähm, ansonsten mir ist es vollkommen egal, ich sage Michael Bisping. Was sagt
0: schon viel über Kang Lee aus, dass, man, dass er von Michael Bispin gefinisht wurde.
1: Ich sage einfach mal, Michael Bisping gewinnt per Decision in einem stinklangweiligen Kampf und ich freue mich überhaupt nicht drauf. Ich
2: hoffe es. Ich meine, dass er auf ein Auge richtig Probleme Problem hat, ist ja kein Problem. Das Strike von Simi wollte sie wird trotzdem nicht vor große Probleme setzen. Bisping war mal so ein perfekter Allrounder, der halt wirklich überhaupt nichts besonders gut kann außer halt Strambling und and Pound. Aber ähm, in der heutigen Zeit ist es ein bisschen wenig. Simi ist ein ziemlich guter Ringer. Und das wird da wird es halt relativ spannend zu sehen sein. Wie häufig wird Michael Bisping nach dem take wieder aufstehen können? Und das wird wahrscheinlich die einzige ähm, spannende Frage an diesem Abend sein. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass C.B. Dalloway ihn halt 27 Mal zu Boden nimmt. Und Michael steht 26 Mal wieder auf und trotzdem verliert, äh, verliert er den können ja.
1: Wir Können wir das als offiziellen Tipp von dir festlegen, dass C.B. Dalloway einen <lacht> neuen Rekord bricht, nämlich den von Habib? Von 21 Takedowns. Einen neuen Rekordbericht. Dass, dass, ja, dass er einen Aufstieg. neuen Rekord aufstellt und 26 Takedowns zeigt, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ich weiß hey. damals? 21, äh, 21.
1: glaube ich.
2: Ja, und Khabib hat ja den Kampf häufiger wieder aufstehen lassen, damit er den Takedown-Rekord brechen kann. Versteht. Hat er nachher gesagt. Ist das so ja. Würde
1: ich im Nachhinein auch behaupten.
2: Ich würde es ja auch wirklich zutrauen, dass das Problem Ja, hat das
1: gesagt.
0: würde ich ihm auch zutrauen, allerdings.
2: Ähm... Ich bin, bei Mikey Bisping ist immer so eine Frage. Er besiegt halt die Leute, die nicht besonders gut sind. C.B. Delaware ist so auf dieser Kippe. Er ist ein ziemlich guter Kippe. hatte gegen Leota Maschine. ist keine Chance. War da war er zwar über sein Niveau, logischerweise, aber sonst sehe ich eigentlich C.B. Delaware als nicht gerade ungefährlichen Gegner an. Unangenehm. Ich glaube, er ist einfach Michael Bisping ist jetzt einfach am Ende seiner Karriere. C.B. Delaware ist auf dem Zenit seiner Karriere. Ich glaube, Dalloway gewinnt eine langweilige Decision.
1: gewinnt eine langweilige Decision. In einem Punkt sind wir uns auf jeden Fall alle einig. Das ist schön. Es wird ein, es wird ein top Topkampf. Ja.
0: Genau wie Fabio Maldonado gegen Steve Bossi.
1: <lacht> Ach ja.
0: Das ist ja der Kampf, in dem eigentlich Rampage Jackson hätte stehen sollen. Was
1: auch schon eine tolle Ansetzung gewesen wäre.
2: Ja. Und wir Ach wollen so, mal sagen, es das nicht ganz funktioniert für Rampage Jackson.
0: Ja. Hat der damals schon gesagt, dass Rampage Jackson
2: kämpfen wird?
1: Er hat ja kein Verbrechen begangen, das ist ja ein bisschen was anderes. Sonst hätte er ihn ach, persönlich ach. aus dem Knast rausgeholt, aber.
2: Und welcher Staat hat hier die Injunction gemacht? New Jersey, natürlich, wie immer. New Jersey hat was gegen die UFC. Nicht nur, dass sie die ganze Zeit Kämpfer wegen Ohrenverletzung rausnehmen, sondern auf Rampage Jackson, als sie in der UFC kämpfen. Das ist ja unglaublich. Aber ja, ja. Ähm, Fabian Malala gegen Steve Boss. Steve Boss da haben wir ja drüber gesprochen, ehemaliger hockey der seine Karriere beendet hat, nachdem er einen UFC-Vertrag unterschrieben hatte, weil er sagte, okay, ich habe zu viele Kopfverletzungen gehabt und mein Körper also, äh, ist es schwer verletzt. Er hat seine
0: MMA-Karriere beendet, das ist natürlich anders, als ob er seine Hockey-Karriere beendet hat. Die, er... die
2: Hockey-Karriere hat er schon länger beendet gehabt, weil er einen äh, Kämpfer in der kanadischen Szene hat, der war einen Siebten Kampf gehabt gegen, hier, wie heißt der andere Kanade, Ryan Jimmel, ne?
0: Äh, uh, nein. Hat mal Justin,
2: hat, er, er, hat mal Justin
1: Alexander äh, ausgenockt, das weiß ich nicht. Genau. Und Marvin Eastman genau. besiegt. So ist, und war das nicht
2: sogar so, Steve Boss gegen Justin Alexander so einen Kampf mit Halfpoints?
1: Weiß ich nicht. Ich kann ich dir das, das nicht vorstellen.
2: So ich Ryan die beiden, was so ein man ich ja. find's ja. immer Ryan Jim und Steve Boss. und Ryan Jim? Ich find's gut, dass wir jetzt nach
1: anderthalb Stunden mit Halfpoints anfangen.
0: Ja, natürlich.
2: Nein, aber, ähm, es ja
1: Leute auch von uns.
2: Steve Boss hat also seine Karriere beenden, weil die Verletzungen so schwerfällig sind. Jetzt hat er sich wahrscheinlich wieder erholt. Alles ist gut, er kann kämpfen. Er kämpft jetzt gegen Fabio Maldonado, ein Boxer. Also ist es ist kein Problem, was, was sein Gehirn für Schäden haben wird. Ich würde mal vermuten, dass Fabio Maldonado sein exzellentes Weltklasseboxen hier wieder zeigen wird und von Steve Boss ausgenockt wird. <lacht>
0: exzellentes Weltklasseboxen. Ja. Hervorragend. Gut. Machen wir mal weiter mit, äh, also ich werde mich zu diesem Kampf nicht äußern, ne? Also, Ebenso. Mir ist das äh, äh, zu bieder. catch rate kampf 160 von John McDessy gegen Shane Campbell. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja,
2: ich muss wir nicht drüber reden, Shane Campbell ist ein Kickboxer, der ein Wikipedia-Ticket hat, obwohl er nicht bei Wikipedia hier verlinkt ist. Was ziemlich äh, lustig ist. Um, er wird vielleicht auch gelöscht jetzt bei Wikipedia, wie ich gerade sehe. Der ist schon getaggt worden. Zurecht. Obwohl er ziemlich gut ist. Er hat seinen letzten kickball kampf in Aserbaidschan gegen den deutschen Ricochet verloren. Kämpft seitdem in Waterweight in der, in der M8-Szene. Meistens seit halt in Alberta er hat seinen letzten Kampf äh, bei der World Series Fighting gehabt. Ist laut Tempology bei Western Canada die Nummer 3. Also der drittbeste westkanadische Waterweight-Kämpfer. Und das freut mich, dass der jetzt so <lacht> hier in der UFC hat.
0: Ach, hervorragend Gut, dass das auch noch zur Sprache gekommen ist Ich erwähne doch noch nebenbei, dass Justin Gages wikipedia artikel mittlerweile wieder gelöscht ist Ja, natürlich wurde er das, ist ja, das nicht weil, du, weil du dich nicht drum gekümmert hast, Jonas
1: Ja, unser Hashtag-Movement Hashtag go war glaube ich nicht erfolgreich leider, ich bin sehr enttäuscht ja. von euch allen Ist mir scheißegal ich meinte jetzt die Hörer
2: und Hörerinnen. Zuhörer, ich, du. dafür
1: fand so. okay. ja. Von dir bin ich auch immer enttäuscht, Jojo, das jo, hat andere... <lacht> ja, das,
0: das, ist, das ist mir klar. Gut. Apropos Enttäuschung gegenüber anderen Schlagkraft mit, äh, äh, mit Moderatoren. Jonas, Thomas Almeida hat einen Sieg in der UFC gegen Tim fucking Gorman und trotzdem hypest du ihn ins Unermessliche. Wie wird das jetzt gegen Yves Chabon?
1: Ich kann ihn so hypen, wie ich will. Er ist halt ein sehr unterhaltsamer Kämpfer wunderbares Welchen Fußball
0: Platz ich, auf der Patrick Wyman äh,
2: Future Champions Liste hat er denn gemacht, dass du ihn so hypest? Ähm,
1: ich glaube, in, in seinem Herzen ist
2: er die Nummer 1 so ungefähr. Nee, aber ja, und Jojo, kannst du nicht die Schnauze halten? Äh, ist, ist er nicht ähm, eigentlich bei Team Schlagkraft? Team Schlagkraft? Ja. Ist er.
0: ja, ich weiß, dass er bei Team Schlagkraft gut ist. Das, ist. Ja, das
2: sollst du eher hypen, nicht
0: kaputt machen. Wieso soll ich ihn denn hypen? Es ist Tom Kong Watson in Team Schlagkraft. Ich kann ja, natürlich in, ist er in Team Schlagkraft. Ich habe doch hab nicht gesagt, dass ich ihn schlecht
3: finde.
1: Also, ich keinem Wort also er ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Kämpfer, äh, wunderbares Multi-Standing-Elbow-KOs, macht sehr viel Spaß, hatte auch ein schönes Debüt, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und
2: Hat er äh, Mirko-Krokop-Elbows?
1: war vielleicht nicht ganz, vielleicht nicht ganz. Also das ist schon eine sehr hohe Ehre und vor allem hat er, soweit ich weiß, bisher noch kein Verbot eben dieser Elbows gefordert. Das äh, gehört ja auch so ein bisschen dazu.
2: Und was ich aber beeindruckend finde, ich, ganz kurz ja. schön, dann können Sie weitermachen. Es ist 2015. Und Thomas Almeida trainiert bei Shooterbox. Ja,
1: das ist das Revival. So, die sind wieder da. Wie hätte,
0: wie hätte Thomas Almeida denn damals in seiner Pride-Karriere ausgesehen, wenn äh, er Elbows gezeigt hätte? Er
1: wäre sehr oft disqualifiziert worden, würde ich mal vermuten.
0: <lacht> er heißt übrigens Thomas D. Almeida, was ich auch sehr hervorragend finde. Wie auch immer, er das, ist, er hat, das ist das D von Jacare de Souza. Ja, er ist, ist ja. ganz gefallen, heute.
1: heute. er ist unbesiegt bisher. Ähm, und Jabber ist ein sehr unterhaltsamer Kämpfer. Ähm, WEC-Veteran, der aber mittlerweile dann doch, also er hat eigentlich immer schon so eine etwas gemischte Bilanz gehabt. Also der WEC hat er auch äh, zwei zwei seiner drei letzten Kämpfe verloren, hat dann sein UFC-Debüt direkt auch noch verloren, äh, hat sich hat dann eine kleine Siegesjährige gehabt, wurde von Brad Pickett ausgenockt mit One Punch, was ja toll ist, weil das der Nickname von Bill Pickett war, der er sich gegeben hat, um seine Gegner zu verarschen, weil er keine Knockout-Power hat eigentlich. Und dann hat er ihn mit einem... wie
0: Hands of Stone, Sam ja, hat er ihn
1: mit einem Schlag ausgenockt, was vielleicht auch nicht unbedingt für ihn spricht, aber okay. Und zuletzt halt wieder durchwachsen. Aber das Ding ist halt, er macht Spaß. Er ist ein unterhaltsamer Striker, sehr unorthodox teilweise auch. Man weiß, was man von ihm kriegen kann. Und der Kampf wurde natürlich genau deswegen gebuckt, damit die sich 15 Minuten oder bis zum Finish wild im Striking Spinning Kicks ins Gesicht zeigen. Und ich glaube, genau das wird passieren. Und am Ende wird Thomas Almeida natürlich gewinnen. Ich tippe einfach auch von ein Standing Elbow, Mirko Grokopp-Style, weil warum nicht? Und wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Thomas Almeida, deshalb bin ich auf den Kampf gespannt. Und die UFC 186-Karte ist allgemein relativ furchtbar, aber auf den Kampf kann man sich durchaus freuen. Der ist durchaus unterhalten.
2: Wie gesagt, es ist, die Karte ist so schlecht, dass das der dritte Kampf ist, der in den Hype-Video, in dem Werbevideo promotet wird. Eve Jam gegen Thomas Almeida. Tja. Das sagt einfach alles aus. So. Ich freue freu mich bis auf den Kampf, weil ich glaube, auch Thomas Almeida noch nie kämpfen sehen. Deswegen freut es mich immer zu sehen, obwohl ich gesagt habe, ja, den nehmen mein Team auch auf, damit Jonas Wix einen und Und ich habe mich dann entschieden, das ist Wix derjenige, der mich am meisten interessiert hat. Und ich sehe gerade, wie gesagt, Shooterbox-Kämpfer 18 und 0. Mirko Krohkops Elbows, dann bin ich doch zufrieden und tippe ganz klar und voller Enthusias auf Thomas der Amelda.
0: Ich habe, ich kann alles, was der Wutke so gesagt hat, 100% unterschreiben. Wenn noch nicht kämpfen sehen, ich finde es interessant, dass er bei Shoot -to Box trainiert. Er ist noch relativ jung. Shoot -to Box führt ja eigentlich dazu, dass man immer relativ schnell, relativ alt wird. Das wünsche ich ihm nicht. Ich wünsche, dass er ein besseres Camp findet. Zum Beispiel äh, zu... Äh, hier per Daenerys geht und dann Williams. und dann äh, weight cutet und ins Flyweight geht oder so. Keine Ahnung. Ich sag hier Thomas Armada per Decision, weil was man hier sehen kann bei seinem Kampfrekord, er hat äh, bis auf seinen UFC-Kampf gegen Tim Gorman alles gefinisht und äh, da das UFC-Roster äh, äh, natürlich anderes Kaliber ist, ähm, denke ich mal, dass es hier eine Decision wird, weil Jobin auch als äh, Veteran relativ hart im Leben ist und ich hoffe, dass es nicht so ist, wie der Hype damals den Jonas für Tom Ninimeki gestartet hat und begeistert war nach einem USC Sieg und der dann auch ein Teamstarkraft war und dann auch unter ferner gerne
1: das. Das hoffe ich, ich hoffe jeden Tag meines Lebens. Bitte lass lass diesen lass nicht erneut nichts mit Tom Ninimeki, das ist eine große Schande meines Lebens und ich bin immer noch sehr, sehr traurig darüber. Natürlich, Deshalb werde natürlich. ich natürlich jetzt wieder Mr. Finland in den Himmel heben. He
0: ja, ja, ja. Das, äh, ich sehe da schon nächste. das nächste. sind doch sogar noch beides Finn da. Also, ist, ist, äh, parallel sind unverkennbar. Tja. Ähm, nächster Kampf ist natürlich klasse. Der hätte auch vor 15 Jahren schon in der UFC äh, gefühlt stattfinden können. Ähm, <lacht> Joe Riggs gegen Patrick Cote.
1: Der war Joe ursprünglich mal auf der pay view card glaube ich, ne?
0: Sollen, keine Ahnung. Zuerst hat sich, also Joe Riggs ist bekannt dafür, dass er, dass er sich selbst verletzt Zuerst hat er sich ins Bein geschossen, dann hat er sich irgendwie das Genick gebrochen gefühlt. Im, äh, bei einem
1: Takedown, den er selbst durchgeführt hat. Er ist noch nicht mal geslampt worden, sondern er hat Ben Saunders ges geslampt und hat sich dabei schwer verletzt.
2: Das ist schon.
0: Ja, das erinnert so, an Rob Emerson gegen Gray äh, Maynard. Ja.
2: Er hat sich also fast erschossen, hat das Genick gebrochen und ist Fightmaster. Ist <lacht> er ist ja
0: Fightmaster, das vergesse ich ja immer. Ja. Wird er als Fightmaster angekündigt in der UFC, das wäre doch mal was?
2: Das wäre geil. Bellator Fightmaster, nee, obwohl er, wurde nie, er wurde nur einen einzigen Kampf. Er hatte nie einen Kampf nach Fightmaster bei Bellator. Er hatte einen Fightmaster -Kampf nein, nein. hat den Fightmaster-Kampf gewonnen, das war genau, einziger Bellator-Kampf.
0: Genau. Also äh, vor allen Dingen, das Geile ist, ja, Joe Riggs ist erst 32.
2: Ja, Diese Viele sind ja, das so komisch jung.
0: Das ist absurd. Aber Waller, ich, ich mal. Patrick Cote hat ja seine unglaubliche Siegeserie gestartet. In der UFC eigentlich. Er hat äh, Alessio Sakara durch DQ besiegt, dann Bobby Völker besiegt und Kyle Noakes Security Inc. und wurde nur von Stephen Wonderboy Thompson gestoppt.
2: Was keine Schande ist.
0: <lacht> Natürlich nicht. Und kippt jetzt gegen Joe Riggs und ich sage, das, was ich immer sage, Patrick Cote wird gewinnen, was dazu führen wird, dass Patrick Cote verlieren wird. Ich weigere mich, zu dem Kampf was zu sagen.
2: Patrick Coté war mal im UFC-Manager gegen Anderson Silva und sah gar nicht mal so schlecht aus.
0: Team Schlagkraft-Ehrenmitglied und deswegen ist er ja da leider rausgeflogen.
2: Richtig. das immer. Er hat auch mal einen Kampf gegen Tom Lawler, aber wie gesagt, er kam zurück in die UFC mit einer Niederlage gegen Kang Lee. Wir haben drüber gelacht. Später nach haben wir nicht mehr drüber gelacht, denn dann hat Patrick Cote eine tolle Siegeserie gestartet, wie du angesprochen hast, und gegen einen top 10 welterweight wie Steven Warner bei Dominik zu verlieren ist nun wirklich keine Schande. Und ich sage immer so, wenn er nicht gegen weltklasse strike eintritt wie Stephen Wonderboy Thompson, dann äh, wird er auch Leute auseinandernehmen. Und ich sage mal so, das Weltklasse-Kickboxen wird Derrick <lacht> zu zur Schwüren bekommen. Und nachdem er das Genick gebrochen hat, wird er hier mit drei gebrochenen Rippen rausgehen und einer kaputten Kniescheibe. Patrick Cote gewinnt den Kampf per TKO-Injury-Stoppage in Runde 2.
0: Äh, Stephen Wonderboy Thompson ist übrigens nicht in den Top 15 der UFC. Aber Neil Magny ist mittlerweile dabei, weil sie Hector Lombard rausgenommen haben. Das will nicht so. eine
2: gute Geschichte verderben.
0: Natürlich nicht. Äh, Neil Magny ist Nummer 15 gerankt jetzt im Welterweight, weil Hector Lombard rausgeflogen ist. Und Das führt dazu, dass Neil fucking Magny endlich in den UFC Welterweight Rankings drin ist. Aber das nur äh, nebenbei. Ähm, nächster Kampf. Alexis Davis gegen Sarah Kaufman. Das wird interessant. Bitte, Wutke, du bist äh, Frauenbeauftragter, wenn du schon nicht zu den Victor sagen kannst, äh, Alexis Davis gegen Sarah Kaufmann.
2: Gab's das schon mal.
0: ja was das jetzt, oder? Danke. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Hast du im ersten Kampf auch so gesehen wie äh, äh, Sarah Kaufmann war's, per, war's Majority Decision oder Unanimous? Ich weiß es nicht mehr. War bei Strike Force, äh, Strike Force, dieses Slugfest, oder? Oder? <lacht> ja, ja.
2: ich kann gerade nicht, Entschuldigung, ich mach mal kurz
0: weiter. Ja,
1: es war eine majority Session, ich habe mittlerweile selbst nachgeguckt. Stimmt, es war ein wildes äh, Slugfest damals, glaube ich, was äh, für viele Leute Lex Davis auch gewonnen hat, wenn ich mich recht entsinne.
0: Was ja die Frage war, die
1: ich gestellt habe. Ja, ich hab haben, das ich, bestätigt. <lacht> Gut, was hast du den Kampf denn damals? Hast du ihn überhaupt geguckt? Äh, ich habe ihn geguckt, aber ich kann mich nicht mehr an die Scorekarte erinnern. Ich weiß noch, dass er ich eng war.
0: Also Alexis Davis hat seitdem einiges besiegt, also äh, alles, was man ihr so vorgesetzt hat, bis auf Ronda Rousey halt, diesen etwas unglücklichen Kampf für sie. Also wenn man sich den Kampfrekord so anguckt, da sind einige Namen dabei, die sich durchaus gut lesen. Ne? Also äh, Männer Juniors besiegt, äh, Schöner Besser sagt jetzt nicht unbedingt noch was aus, über was sie texten, aber Jessica Liz Liskamouis sah sie sehr gut aus, hat äh, dieses äh, durchaus gute Muay Thai-Striking, äh, Leckix gezeigt gegen Liskamouis, sehr gut und hat auch durchaus gutes äh, Brazilian Jiu Jitsu, was mich damals auch dazu gebracht hat, als ich gesagt habe, sie könnte Nahbar verteidigen von Ronda
1: Das ist weiterhin unbewiesen, das kann sie
0: bestimmt. Zündet sich Wutke gerade an?
2: Nein, ich bin jetzt wieder nach, sorry. <lacht>
0: okay, es hat sich angehört, dass es gerade ein Streichholz angemacht und wird mit einem Molotov-Cocktail anzünden.
2: Äh, ich zünde mich ähm, für, für Feuer an, also ich mache, ich, ich gehe jetzt vor die Botschaft und zünde mich an, in, weil ich es weiterhin als erwiesen finde, dass Alexis Davis den Kampf gegen Ronald Reagan gewonnen hätte, wäre er weitergegangen wäre.
0: Okay, gut. Was sagst du denn zum ersten Sarah Kaufman gegen Alexis Davis Kampf? Ähm,
2: das war der, der erste, der war ja ganz, ganz früh, den habe ich nie gesehen. Der war in 2007.
0: Mhm. Dann der zweite.
2: Gott, ich äh, erinnere mich nicht mehr an. <lacht>
0: Herrlich. Ja, Sarah Kaufmanns UFC-Karriere ist ein bisschen merkwürdig eigentlich. Mhm. Ähm, ich bin nicht
2: gerade so auf ich finde das so geil gerade. Mich rückt das,
0: ich glaube Jonas regt das mehr auf. Nö, gerade. ich
1: amüsiere mich gerade hervorragend. Das ist okay. Okay. Ich,
2: ich bin die gut.
0: Ruhe selbst. Wenn man so zwei Stunden Podcastet, dann pff, kann man einiges ab. Ich, ich, ich hänge auch gerade am Tropf von da, ist es kein Problem. <lacht> ja, ähm, Sarah Kaufmanns UFC-Karriere ist so ein bisschen merkwürdig. Also sie kam. Von von Strikeforce äh, hat äh, nach dem Alexis Davis-Kampf äh, gegen Ronda Rousey verloren. Äh, hat dann Leslie Smith besiegt in diesem komischen, engen Kampf, den viele auch bei Leslie Smith gesehen haben. Dann äh, auch so eine komische Split-Decision gegen äh, Jessica I dann verloren, den auch viele bei äh, Sarah Kaufmann dann hatten. Die Kampf danach dann, dann, dann durch den
1: Drogentest gefallen das sind, diese legendären Ausreden alles, das war...
0: Genau, und dann äh, kam das Rematch gegen gegen Leslie Smith, was sie mhm. gewonnen hat. Und hat irgendwie äh, in den letzten drei Jahren so vier Kämpfe gehabt. Also genau. äh, nicht wirklich, wirklich in Tritt gekommen, Sarah Kaufmann. Sie
1: beschwert sich ja auch gefühlt ständig auf Twitter. Sie hat auch mal dieses schöne Video gemacht, wo sie einen Cupcake mit ihrer Faust zerschlägt und damit einen Kampf gegen Richard Tate forderte, weil sie weil sie keine Kämpfe gekriegt hat, einfach. Das ist ja generell irgendwie so ein Problem, dass im, im Women's Bantamate irgendwie keine Kämpfe gebucht werden, irgendwie. So acht pro Jahr oder irgendwie sowas ganz Absurdes. Also es ist ja auch sehr unglücklich gelaufen bisher in letzter Zeit für sie. Sie war mal die Nummer eins der Division und seitdem hat sie eigentlich ziemlich viel Pech, wenn man ehrlich ist. Also sie hat den Titel damals auch relativ unglücklich verloren in einem Kampf, den sie ich, bis dahin auch durchaus dominiert hat und seitdem kriegt sie irgendwie keinen Fuß mehr in die Tür. Also es ist schon so ein bisschen unglücklich, was mit ihr passiert.
2: Ich habe versucht gerade rauszufinden, ob eigentlich Sarah Kaufmann, Erktaus Davis 2, der Kampf war, wo Dana White irgendwann sogar getweetet hat, ob das dieser Kampf war, der ihn wirklich von Damen immer überzeugt das hat. Das war bei
1: Steinfoss, das wird er doch kaum gemacht haben, oder?
2: Ja, er war doch da, weil der Taking Rousey der main event war. Und das so. war ja, ich, aber ich glaube, er hat danach irgendwann gekriegt, dass ähm, er zwar für Tate und Rousey da war, aber eigentlich der Kampf, der am meisten überzeugt hat, war Kaufmann und Davis. Und das war, er hat, glaube ich, irgendwann im Interview immer gedacht, dass das für ihn bewiesen hat, dass die Divisions gut genug sind für die UFC. Wenn, wenn solche Kämpfe stattfinden können, die so spektakulär sind, dann will er das in der UFC auch haben. Weil er hatte vorher ja gedacht, okay, es gibt nur Ronald Rousey und das war's. Aber ja, es ist halt eine irre Karriere von beiden Kämpfern, wie auch angesprochen worden. Diese, die vielen äh, engen Kämpfe, die beiden Kämpfer haben generell gegeneinander und natürlich beide mit Jessica Ayer als Gegnerin auch sehr Klasse. Alexis Davis ist jetzt nach dieser Niederlage gegen Ronald Rousey natürlich äh, sehr verbrannt und sie braucht jetzt unbedingt eine gute, gute Leistung, einen guten Sieg und sie braucht unbedingt ihren Sieg gegen Sarah Kaufmann. In der ersten Kampf, das zählt man nicht, wurde ausgenommen, dann gab es diese, diesen harten, umkämpften Kampf äh, bei Strike force und jetzt, ja, sie hatten, wie gesagt, in der UFC hat sie richtig schön aufgeräumt, bis sie gegen Ronald Rossi kam und hatte da ja, wie gesagt, keine Chance. Aber wir haben gedacht, schlimm, schlimmer kann es ja für keine Kämpferin mehr werden, außer Alexis Davis und dann kam erwegs noch für sie Ketsingano und hat dies diesen Titel erholt. Deshalb freut sich wenigstens Alexis Davis, dass sie nicht mehr die größte Schande erlebt hat in einem Titelkampf gegen Wanda Rousey. Und ja, Sarah Kaufmann hat wieder ohne Ende promotet, wie du gesagt hast, mit diesem Cupcake-Video, was du auch sehr stolz auf in den Gruppen jetzt häufiger gepostet hast, mindestens dauert zweimal. Ist das, das Ist das so? Ich ja.
0: hab's nicht einmal gesehen.
2: Das war's mich jetzt eigentlich, weil du sowas gerne magst. Aber ich, am Ende, ich tippe am Ende, dass es auch der dritte Kampf bei Alexis Davis landen wird und ich sage, äh, äh, bei Sarah Kaufman boah Boah! Sarah Kaufman landen wird und die die nächste Gegnerin von Nona Rosi werden wird und da wieder verlieren wird.
1: Jonas? Ähm, ja, also ich stimme so weit, so weit weitgehend zu. Also Sarah Kaufman ist irgendwie ich weiß auch nicht, sie hat aktuell immer nur so komische, enge Kämpfe, wo es keine klare Siegerin gibt, habe ich das Gefühl. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie sich groß noch verbessert. Also sie scheint mir so ein bisschen zu stagnieren. Alexis Davis ist auch schwer einzuschätzen, weil sie halt diesen richtig guten Run hatte und dann komplett zerstört wurde. Das ist jetzt auch keine Schande, klar, aber von daher, ähm, ich weiß nicht, ich tippe, dass der Kampf wieder eng wird, weil ich beide auf einem ähnlich hohen Niveau sehe. Ich tippe dann... Ja, ich denke schon, dass Sarah Kaufmann dann vermutlich während der Decision gewinnt, sie wird vermutlich wieder umstritten sein. Und ja, weiß ich nicht. Aber es ist ein guter Kampf, auf den freue ich mich durchaus. Es ist einer der besseren Kämpfe der Show und deshalb ist er natürlich komplett in den Prelims irgendwo äh, am Vergangenen. Aber
2: natürlich, dass viele Leute, die jetzt natürlich eine Erwartung haben, wie er in ihren zweiten Kampf, die wird natürlich wahrscheinlich nicht erfüllt werden.
0: Richtig. Ja. Ich glaube, dass sich niemand mal an den zweiten Kampf erinnert.
2: Ja, gerade nur um mich zu ärgern.
0: Das ärgert mich nicht im Was? geringsten. Aber gut, behaupte das ruhig. ja, cool. äh, ja okay. Ähm, ich dachte, dass diesmal Alexis Davis, die ich auch persönlich sehr mag, äh, diesen Kampf gewinnen wird. Eine, eine klare Decision wird Alexis Davis hier, äh, gewinnen können. Was haben wir denn noch auf der Karte? Wir haben schon über zu viel gesprochen. Es gibt das äh, Strawweight Debüt von Jessica Racose. Und wir reden dann natürlich noch über Acing Daily gegen Randa Marcos. Bitte, Wuttke. Du bist immer der erst gefragte bei Frauen.
2: Ja. Also das ist ein ziemlich interessanter Kampf. I Daily Daly hatte ja eine sehr, sehr lange Karriere in mixed Arts gehabt, als es noch ähm, bei Frauen sie, äh, totale Pionieren war. Es ist wirklich so, mitten im Nix war sie hatte da viele Leute am Boden ziemlich dominiert, sah immer ziemlich gut aus. Dann hatte sie halt ihre Probleme im Leben bekommen, aber hat sie ja auch gesprochen. Auch bei Item Fighter hat, den, äh, genau, hat sie, ja darüber gesprochen, Depressionen, was auch immer, der hatte, hatte dann gegen eine drei serie gehabt, gegen Rose Sexton, Bar und Katja Kenka also eigentlich sogar gegen gute Gegnerinnen, klar verloren, und hat sich dann einen ganz lange zurückgekämpft, und bei Item Fighter sah sie ja auch ziemlich solid aus. Was kann ich, gegen wen hat sie denn verloren? Ähm, was ist das gerade jemand auf dem Kopf? Äh, ich mm -hmm. habe auch gedacht, Jessica Penne, also, ja. Jessica Penne, gegen die kannst du dann auch verlieren, hat dann ihren ersten Kampf in der Youth, gegen Alex Chamber, relativ klar gewonnen, hat sie da, glaube ich, ähm, ähm, ziemlich kurz ähm, am Boden auseinandergenommen. Und, und sie hat auch das massiv
1: das Gewicht verpasst.
2: Genau, aber das ist ja egal. Das, sp das, sp das spielt eigentlich keine große Rolle. Gewicht machen ist es nicht besonders wichtig. Ähm, Runner Marcos war ja wirklich die interessanteste, interessante Geschichte bei, bei Tag wo sie sich wirklich durchgekämpft durch die ganze Staffel. Und alle Leute hatten sie nie auf dem Zettel gehabt. Sie hatte ein gutes Ring und das war's und sie ging halt Es waren ist gewesen gegen Rose gegen Rose Namajunas genau ich erinnere mich überhaupt nicht mehr in den Kampf muss ich ganz ehrlich sagen sie wurde submitted, mehr weiß ich auch nicht mehr ja ich überlege gerade wie der Kampf verlaufen ist aber ich habe keine Ahnung mehr auf jeden Fall hat sie sich einen richtigen Namen gemacht so dass sie auf einmal gegen Jessica Penny gekämpft hat und sie war Favoritin ich suche sogar gerade nach, sie war minus 130, also sie war eine kleine Favoritin, aber gegen Jessica Pennell. Sie hatte so einen Hype ausgelöst und dann hat sie aber auch den Kampf aufgeliefert gegen Pennell, wo man auch sagen kann, ja, sie hat diesen auch relativ Interstechen, klar, Pennell hat gewonnen, aber Markus hat ganz klar gesagt, ich gehöre zu den besten Kämpferinnen in der Strawberry Division und ich möchte das hier unterstreichen, jetzt kämpft sie gegen Essling Daily, wie gesagt, eine klare Veteranin. Markus kann man als Einzige sagen, sie ist gerade mal 4 und 2, sie ist also nicht besonders erfahren, aber durch ihr gutes ähm, Ring ist sie eine gefälschte Gegnerin und es wird man sehen was sich was sich zeigen wird. Markus hatte ihr gutes Clinch Game mit Grappling, ihre Stärke ist also sozusagen auch am Boden, Dailings Stärke ist der Bodenkampf und ich weiß nicht ob Markus den Kampf dann lieber stehend halten wird sie den Kampf eher im Clinch wird, gegen den Käfig drücken wird, ähnliches tun wird, von vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle haben wird während Daisy natürlich versuchen wird, den Kampf zu, richtig zu Boden zu nehmen, wo sie dann den Grappling ausspielen kann. Und da kommt halt die wirkliche Frage, wer gewinnt dieses Duell? Stehen weiß ich überhaupt nicht, wer gewinnen wird. Ich würde, ich weiß nicht, ob Daisy dadurch, durch einfach, durch ihre Erfahrung vielleicht besser wäre. Aber, ähm, ähm, es wird recht schwierig sein. Ich mag Asing Daisy total gerne. Sie kam mir bei Tuff total sympathisch rüber. Markus, äh, war ich auch nicht gerade so, dass ich sie irgendwie gehasst habe oder was auch Sie war völlig in Ordnung. Deswegen ist es ein sympathischer Kampf. Ich würde am Ende ähm, sagen, dass Runner-Markus, ich glaube, Runner-Markus kann bestimmen, wo der Kampf stattfinden wird. Und wenn sie ähm, den Kampf zu Boden nehmen wird, nimmt sie den zu Boden. Und wenn sie den Kampf stehen halten möchte, dann hält sie ihn stehen. Und dadurch sehe ich den Vorteil für Markus und sage, deshalb gebe ich die
1: Ich stimme zu. Ich glaube, Markus ist eine deutlich bessere Athletin. Ich glaube, Daly ist eine gute Gaplerin, aber ich glaube, sie ist jetzt. Nicht besonders schnell, nicht besonders... Aus einer anderen Zeit. Ja, das das sowieso halt auch. Und ich glaube, sie ist athletisch jetzt auf keinem besonders hohen Niveau. Und ich glaube, um zu gewinnen, muss sie äh, selber den Takedown schaffen, weil ich glaube auch nicht, dass sie jetzt vom Rücken aus das Submission auspackt gegen Marcos. Die ist schon eine ziemlich gute Grapplerin. Die hat auch gegen Jessica Penne auch durchaus einige Akzente setzen können und zumindest auch überlebt. Von daher, ich glaube, Marcos kann im Stand vermutlich kämpfen, weil sie bestimmt, vermutlich einfach ein bisschen schneller ist, vielleicht auch ein bisschen besseres Boxen hat. Ich glaube, sie kann sie auch zu Boden nehmen, wenn sie will, oder in den Clinch nehmen. Von daher tippe ich auf äh, Random Marcos per Decision.
0: Mir ist das völlig egal. Und ich habe auch die Schnauze voll für heute. Ich glaube, das war's. Kann das sein?
1: Ich hoffe es. Das musst du entscheiden. Du bist doch der
0: Also ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
2: Dann ist kann das, kann das,
0: ich hoffe, diese Ausgabe hat sich nicht zu sehr in die Länge gezogen.
2: Nein, das tut's mies. Es waren doch nur zwei Stunden. Komm. Wir sind kompakt, wir sind der Kompakt-Cast.
0: Immerhin hatten wir, glaube ich, keine technischen Probleme heute, oder?
1: Man hat dich einmal kurz nicht verstanden, aber sonst war alles gut.
2: Ich habe das ja wiederholt, oder? Ja. Gut. Ich musste kurz weg und das war das einzige Ja
0: gut, das hat aber mit der Technik nichts zu tun.
2: Nee, das hat nichts mit der Technik zu tun.
0: Gut, dann werden wir die Ausgabe diesmal in äh, Stereo wiederbringen, bringen, wo, äh, Jonas. Bin ich auf jeden Fall, ich
1: arbeite dran, ja. Obwohl, nee, es ist Wutke schuld, wenn äh, 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 dann. Das äh, muss er sich drum kümmern. Das ist richtig. <lacht> skandalös. Gut.
0: Ich äh, wünsche mir natürlich äh, jede Menge Feedback wieder. Nicht wie letztes Mal, das war etwas enttäuschend. Gerade
2: von Freakman, Das ist äh, skandalös, <lacht> dass dieser Kerl uns kein Feedback macht.
0: <lacht> was, was der Wutke hier wieder für Sachen auspackt. Äh, es ist herrlich. Wenn ja, der
2: Kerl mich ersetzt, dann muss er mich auch wirklich ersetzen können, ja? Das ist schon
0: Wieso? Inwiefern ersetzen? Hast du schon mal Feedback geschrieben? Du hörst noch nicht mal unsere Ausgabe, wenn du nicht dabei bist.
2: Ja, siehst du, so noch wie Freakman.
0: Naja, gut, lassen wir das. Äh, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann gibt's das äh, Review zum Pay-Per-View und äh, ich schaue gerade mal ein äh, Preview. View haben wir nicht. Da, am 10. Mai findet erst äh, Miocic gegen Han statt und Brett Tavares gegen Robert Witticker im Come. Oh. Brett Tavares, Mania. Das, das Hippo ist mit dabei. Karl Naug ist mit dabei. Hervorragend, gut. Ähm, ja, bis dahin. Ich wünsche euch was, macht's gut. Äh, schöne Woche. Ciao, ciao.
3: Flieg mir nicht, liebe dich. Hm.